Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hogy miért állítom, hogy csak a, ez, csak a japánoknál van ez a forgató világítás kapcsoló. De én ezt nem állítottam. Hát az az. És az egyébként meg igaz. Na, meg ők azok, akik Flight mode. Mindenki. Now. Ó, oh, már kezdünk is. Már itt már rajzolja a hangsávot a téma. Én lent, lent hagytam a kocsiból a telefonomat. Bölcs. Bölcs vagy és megfontol, de talán üljél mikrofon közelbe, hogy ne, ne legyen olyan visszhangod, mintha a pálvölgyi bárlánkból ordibálnál nekünk. Most jön a szokásos kérdés. Hányadik adás ez? Múlt héten kimaradt. Ne keverjen ez meg minket most már. Ez az idei negyedik. Szeretettel üdvözlöm az idei negyedik égéstér minden kedves hallgatóját. Törlesztük a múlt heti restanciánkat, egyszerűen nem emberhiány volt, pangás volt, nem tudtunk csinálni műsort. De majd most vendégeim a stúdióban, Stumbandi kollégám, Andróci Balázs, Asszur a két lábon járó lexikon, és Göbölyös Doki, akit lefizetett a Mazda. Én pedig Vájistán vagyok, szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Kezdjünk neki, most már hagyományteremtő hagyomány rovatunknak, a nepperűzésnek. Bandi nem mutatta meg, hogy miket nyomtatott ki, de majd mindjárt így adja. Nem. Úgyhogy először felteszem azt a kérdést, hogy Audi, ne, 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 ne. Mitsubishi, ne, hát ezt neked kell vagy Toyota. Nem, mondjál te egyet. Audi, Mitsubishi vagy Toyota. Hát mire kell? Audi, Mitsubishi vagy Toyota? Melyikre válaszoljunk? Európa. Arra válaszoljuk, ahol a legtöbb obcén szó volt a levélben. Obcén? Obcén, obcén. obcén. jó. Obcén. Itt van egy olyan levél, aminek az a tárgya, hogy vajon elment az eszem, kérdője. És így szól. A kérdés arra a dilemmára irányul, hogy érdemese váltanom egy tisztességesen jó Ford S-Max 2000 TDC egyterűt. Nem. Egy 2000-es évjáratú 4.2-es dízel Toyota Land Cruiserre. Van még kifejtős rész is. Valószínűleg hülyeség, de, de, de csak ha azt veszük, ha csak a, ja, mindegy, ne jó, akkor kicsit átfogalmazom. Szóval ha csak azt veszük figyelembe, hogy a Ford is elvisz mindenhová, és még élvezetes is a vezetése, de a Land Cruiserbe már régóta beleestem, és szeretnék egyet a magaménak tudni, hosszú ideig. Tudom azt is, hogy míg a Ford nagyon gazdaságosan üzemeltethető, addig a Toyota biztosan költségesebb. Ezt én bevállalom, kérdésem az lenne, hogy mennyire, kölcs, mennyire költségesebb. Mondjuk egy 12 éves, 300 ezer kilométert futott magyar példány. Egy, hagynék egy kis határszünetet. Mivel 7 személyes, mennyire használható a harmadik üléssel? A karosszéria nagyon nagy. Amit kinéztem, az kb. 4 millió forint körül van. Tudom, ahogy megvettem, azonnal kb. 2-300 ezer forintot hagyok a márka szervizben. Ez rendben is van. Utána mire számíthatok? Maradjon meg a jó kis ez Max. Attila. Kedves Attila, ha itt lenne PubTV úgy, ahogy nincs itt, ugye lázasan fekszik otthon, akkor azt mondaná neked, hogy ne. Én is azt mondom, hogy ne. Ne. Hát ugye, én azt gondolom, hogy a terepi arról legyen az bármilyen nagy, az inkább egy második, harmadik autónak való. Most egy S-Max volt, ami egy családi autó, egy modern, halk, csöndes, keveset fogyasztó. Azt mondja, hogy az S-Max Az jó. S-Max az egy jó autó. Most azt lecserélni egy, egy, egy Land Cruiserre, azt szól... Akkor leszek én a 
az ördögügyvédje. Én szerintem ez nem egy annyira elvetemül kérdésfeltevés, mint ami ennek elsőre hangzik. Mert ha valaki vágyik valamire és szeretne valamit, akkor nem tudjuk neki megmagyarázni, hogy azt inkább ne. Nyilván, de ha akinek, akinek es megszavánsz, feltételezi azt, hogy van családja is. Most igazából a gyerekeidet betenni egy ilyen rázós, belülről közel sem akkora nagy, mint kívülről annak látszó terepjáróba, ami lezabálja majd a gatyádat, nagyon jó néz ki, meg lehet vele zúzni, meg minden, de ez, ez, ez második autó. Nem derül ki a levélből, hogy kipróbálta a két autót, mert Igen. a két autót vezetni nagyon más karakter. Tehát, <coughs> hogyha valakinek tetszik az S-Max a, a közlekedésbe, és nincs, nem is érzi hátrányát mondjuk egy ösztkerékhajtásnak, akkor, akkor minek ülne bele egy Land Cruiserbe, ami nehézkesebb, nehezebb is, ugye? Effektíve. Meg, meg ugye a, 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 az ilyen egyéb tulajdonságai, kanyar, stb. Ezek mind telepjárósabbak, és ez nagyon érződik rajta. Igen, és akkor, főleg egy, egy S-Max-hoz képest, ami szerintem a egyterűek között az egyik ez legjobb. Ez jó. Én a Galaxit mondjuk jobban szeretem, de az S-Max is teljesen az, az S-Max egy nagyon-nagyon sportos. Maga Malcolm Wilson mondta nekem annak idején, amikor kint voltam a, az M-sportnál, hogy ő, ő nem is száll ki belőle. Van egy Ford GT a garázsban, de igazából ahányszor be akar indítani, mindig rájön, hogy és az akú, hogy visszül az S-Max-ba, és azzal jár, és nagyon boldog. És ugye a Land Cruiser az, az kevésbé hétszemélyes, mint az S-Max. Ezt azért tegyük hozzá. Nem tudom, ültél már ilyen régi VX Land Cruiserbe? Álltam már a küszöbb lécén is kívülről, hogy fenntartani, az, az nem ugyanaz, mint személyautót. Kár, hogy nincs most itt táj, mert nyilván a második mondatában már Range Roverezne, de a terepjárózás az egy Az egy, az egy külön műfaj. Nekem viszont van egy alternatív javaslatom. Tehát, hogyha ha, igaz, ez nem szerepel a levélben, tehát ő azt mondja, hogy, hogy az S-Max-ot szeretné lecserélni a én tartom magam a kezdetekben elhangzott ne válaszhoz, de öm, hogyha van egy kis pénze, mert úgy tűnik, hogy, hogy, szer, hogy bevállalja az, hogy többe kerülne a a Land Cruiser, akkor én azt javasolnám, hogy vegyen magának egy hobbi terepjárót. Vegyen egy gymnit. Vegyen egy olcsó kis valami vackot, én nem, nem ragaszkodnék a gymnihez, bármi, bármilyen ilyen 500 és 1 millió Persze. forint közül, között beszerezhető ütnivaló hobbi autót, és abból Támogatom. a pénzből, amennyit rákölten a Land Cruiserre, nagyon okosan elbokolva, Vegye egy viterát, négy terepgumival, azt hajrá. Nem biztosan, hogy ez a ö, ez a jó megközelítés, amit mi, mi alkalmazunk, mert mi abból indulunk ki, hogy egy autónak a vezetési élménye az érdekes. Na de mit tanácsunkat kérte ki? És egy, és Ezért egy, nem írt a fürge újjaknak. Egy, egy Land Cruisernél mondjuk a fellépés is érdekes, tehát nem feltétlenül vagyok meggyőződve róla, hogy ezzel a tanácssal kíván segítve az illető. Ah, értem. Értem, hogy mire gondolsz. Akkor viszont egy súvot kéne neki ajánlani. Annak is van villantásfaktora. E- erre célzol egyértelműen, hogy, hogy a emberünk páváskodni akar a Land Cruiserrel? Hát ha azt mondja, hogy neki ez nagyon tetszik, mitől tetszett valakinek egy Land Cruiser azon kívül, hogy nagy a kereke és sáros? Semmi baj, vegyél egy Patrol GR-t vagy egy Land cruiser csak ez ne legyen ma indokára, hogy eladod a tök jó, nagy elégedettségedre szolgáló S-Max-odat. Szóval ne cseréld le, hanem mellé szerezzél akkor egyet. Nem kell okvetlenül 4-2-TDV-8 tökön faszájzi Hagyjuk azt a tanácsot mondjuk, hogy vegyen egy 82-es Nissan Patrol GR-t. Azt egy rövid patrol Annak is már road pizensze, azért Még is el lehet bütykölni. Nem kerül annyiba. Miért akar bütykölni? Nem hiszem. Előbb-utóbb úgyis <gül> fogsz. Úgy 
Egy, egy, egy ilyen bonyolult dolognál mindegy, mindegy telepjáró teledifizárral, meg nehéz vasakkal, meg ha sárba kimész, akkor már ez az letörik róla, ugye, hogy idézem, idézem kedvenc terepjáros barátunkat, akinek az a mondás, hogy aminek le kell esni egy terepjáról, az az első úton úgy is leesik. Nem biztos, hogy... Én azt mondanám, hogy hosszú távú perspektívának, hogyha tényleg a, a, a tekintélyre vágyik ezzel az autóval, mert igen, én erre nem is gondoltam, de az úr valóban megfogalmazta ezt a fontos igényt, ami sokakban felmerülhet, akkor lehet, hogy hosszú távon egy, egy valamilyen ilyen hobbi terepjáról, ilyen szabadidő autóval, amit súvnak, elszívűnek szoktunk becézgetni. Tehát mondjuk, amikor elérhet lesz egy X5-ös BMW... A sokaknak ciki, hiszen az nem egy igazi terepjáról, azt sokan csak kamu fogják fel, akik nem értik meg a kategória lényegét, az egy pótcselekvés. Sokak Akkor szemében. Nem. Hát figyelj, hogyha, hogyha tényleg ilyen, ilyen aggályai vannak, akkor, akkor azt mondom, hogy, hogy valamilyen uh, hobbi autó, tehát valamilyen terepezni, de feltétlenül én is azt, tehát mindenképpen meg, ismételjük meg Göbi tanácsát, hogy próbálj ki a Land Cruiser-t, és Igen. utána döntsön. Próbált. Ezt mindenképpen Attila próbált ki. ki, mennyivel egy karikát ott, ahol hogy, az S-Max-szal szoktál. Hogyha mondjuk én lennék a, a kérdező helyében, és kipróbálnám, ott nekem az első körbe kiesne a Land Cruiser. Tehát, Igen, tehát Igen. Ez, ez a futómű, meg ez, a, ez a mozgás, meg ez, meg... Meg, meg a fogyasztásainak. Nem... Főleg úgy, hogy mi már tudjuk, erre majd későbbiekben lesz szó, hogy a mai modern suvok azért olyan helyen el tudnak menni, meg olyan körülmények között, ahová az az ember, aki még nem terepjárózott, igazából terepjárót venne. Igen, tehát a Land Cruiser az, az egy nagyon nagy tudású terepjáró, de és, és annak építették. Tehát az Igen. egyik legkomolyabb, szerintem... Hogy Főleg ez a régebbi. A... Mi? Offroader? Vagy, vagy mit akarsz nem, 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 nem. Van valami nagyon szép elnevezés a, 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 a sivatag. Legyen heavy tool. Mindegy. <gül> szóval a Land Cruiser egy nagyon komoly terepautó, de aki nem erre vágyik, annak több a hátránya, mint az előnye. Igen. Na, lapozzunk. Ezt így, lapozzunk. Ki, ki, okay, ezt így elfogadtuk? A Balázs bólintsa, vagy, vagy engedj, fel egy, engedj fel egy füstjelet, vagy valami. Küldjék a lambot. Nem olyan. Kicsi a stúdió, de... Elvezünk át más vizekre, ez egyszerűbb kérdés lesz. A fing az rossz, nagyon mindegy. Pénztemetőt akarok venni, és ismét ez a tárgy. Millió opciót van, barátom. Tisztelt Nepperűző, jó ideje már, hogy az első autón vegvásárlásán töröm a fejem. Első autóról van szó, jegyezzük meg. A felső korlátom 600 ezer forint. 22 éves vagyok, az autót leginkább egyedül használnám, főleg hosszabb utakra. Tudom, hogy állapotot veszünk, azért, azért finomít egy kicsit. Olvasó. Igen, Igen, tudom, hogy állapotot veszünk, így az évjárat egyáltalán nem érvadó, a manuális váltó és a klíma viszont annál inkább. Bevallom, nem rajongok a német márkákért, és túlárazatnak is tartom őket. Talán ezért is esett a választásom három, talán nem túl általános típusra. De nem ragozom tovább, jön a fekete leves. Na. Első a cápaúró Mitsubishi Galant, két literes benzin vagy dízelmotorral, akár kombiként is. Második a lancsi a kappa. Ha-ha! Itt is a két literes benzinmotor, Azt. vagy a 2-4-es TDS, JTD motorokat oh, tartanám viszonylag racionális döntésnek. A harmadik típus pedig a 98-tól gyártott Citroen Xantia, 2-1-es dízellel, az erős év HD-t, ha jól tudom, kettős tömegű lentkerékkel szerelték, így ezt inkább kerülném. Ez nem mindig van így. Vagy egy aktíva, akár Azt. még a 3 literes V6-ossal is. Mi a véleménye ezekről a típusokról, a motorokról? Milyen típus kivág fordulhatnak elő, és mire kell leginkább odafigyelni a vásárláskor? Erre válaszolnék. Jó? Vedd meg bármelyiket. Igen. Figyelj, azzal kezdte, hogy mi, mi, mi volt a tárgyál, a vélnek? 
pénztemetőt akarok Pénztemetőt lenni. akarsz? Mindhárom s... csodálatos pénztemető. Nem egészen, sokkal jobb pénztemetőket is tudnék mondani egy 22 éves embernek, akinek 600 ezer forint van a zsebébe. Figyelj, barátom, hogy hívják a? András. András. Venni kell 3 kilóé egy S600-es mercit, bánlát, V140-et. Ha pénzt akarsz temetni, annál mélyebb gödröt keresveset alahatsz. Nyugodtan. Hát a németek túlárazottak. 3 kilóé? Ne viccelj! Ne viccelj! Az a pénztemetőnek csodás. Ne legyél gonosz, ne legyél gonosz, igazából a, a típusokról én, én nem röhögök, mert én, én is néztem Xanti Aktivát, ha emlékszel még mielőtt, a, mielőtt még a Volvo-t megvet, nem. A Volvo Ez egy nagyon után. sötét múlt, Pista. Én, én imádom. Persze, persze, tíz gömböset. Én imádom a Xanti Aktivát, ráadásul V6-os volt, automata, amit, ami a nálam abszolút bejön. Na. Sőt, kappákat is nagyon sokáig néztem, csak abból nem találtam olyat, ami engem érdekelt volna, és szép. Mert mindegyiknek volt valami baja. Jellemzően elektronikai bajok voltak, nem, nem működtek központizár. Tényleg. Találtam egy olyan kétszeres turbo esvét, mutattam is neked, Sperdifis volt első kerekes, 204 lóerővel. Uh-huh. Szoporollernek nem rossz. De én bevállaltam volna, mert volt mellette másik autóm, de kérdezünk, hogy a 22 évesen szeretne először belekóstolni a száros kenyérbe. Hagy mondjak, mondjak valamit ezekről. Sokkal jobban tudnánk tanácsot adni, ha az ember legalább annyit írna magáról, mint az autókról. Mert nem tudjuk, hogy milyen típusú ember. El tudom képzelni, hogy ez, például, ha én magamból indulok ki, ezek közül családi autónak, nem bügykörösnek, nem hobinak, esetleg a Mitsubishi... 22 ke- éves első autó. 22 éves Igen, és valószínűleg nem akarja, hogy nem akarja, hogy sokat fogyasszol, hisz mindegyik dízel. Tehát, de én... az, a baj, az a baj, hogy a dízel eleve magával hozza azt, hogy ott bügykölni kell, mert ezekben már nagyon sok kilométer lesz 600 ezer forintos korába. Tehát az állapotot veszünk be, a dízel... Hát, hát ott... nem 600 ezer forintot, hiszen 600 ezer van, akkor 4 kiló veszel autót. Elismétlen még a kritériumokat, hogy hát ha nem maradt meg mindenkiben, leginkább egyedül használnám, főleg hosszabb, hosszabb utakra. Tehát itt igazából ilyen hatalmas autókat, mint amiket, tehát egy, egy galant, kombi, hát ez gigantikus autó, tehát nem veszel... egy embernek... Teljesen fölösleges. András, András, hosszabb utakra, tehát nem, nem, is, nem is biztos, hogy sokat akar járni, mert nem családi autót keres, egymagának keres autót, csak hát megtetszettek neki, gondolom, ezek a tényleg érdekes autók azért, egy kappa, egy galant, Hát persze, de akkor miért nem, miért nem jön képbe olyan, hogy, hogy veszünk egy, egy akkordkupét, vagy egy prelüdöt, egy motorral? Mindig japánokat fogunk ajánlani. Nem, nem, de hát őnek is ott van a Mitsubishi. Nekem az jutott eszembe, hogy én egyedül hosszabb utakra szeretnék menni, akkor én valami gétés, valami, valami kupét, valami kétajtósat, ami szép, a és prelid, aminek nincsen ára, az mert kupé. a családi autónak sokkal nagyobb ára van ugyanolyan tudással, Persze. mint egy háromajtós vacak kupé. Ebben biztos egyébként, a kupéknak nagyon komoly áruk van. Pont azért, mert kupé. De hát kilóig azért van bőven minden. Hát azért nem olyan nagyon bőven, és azon kívül kevés van belőlük. Én azt látom, hogy mostanában sokat nézegetek autókat, Hát felváltva nézzük. Részint, részint azért, mert, mert tél van, és igazából az ember unja magát, másrészt annak konkrét céljem is, de erről majd később. Ó, titkos tipp, meg várjál, mondjad. Ne, ne pörűzők leszünk a szúrnak mindjárt. Á, de, de ahó, az nagyon hosszú. Ez egy külön, külön műsorban lehet majd kitárgyal. Ugye, Attila, az nem merült fel benned, hogy András. A, olyan, vagy András. Mely Attila az a mindig? Olyan magadnak. autót kéne venni, amin nem látszik, de jó, mondjuk egy, egy Escort RS 2000, hm? azt 6 kilói már kapsz. Ne, nem érdekli az élményautó, tehát hogyha TDS, JTD motor... A fogyasztás érdekli, szóval nekem az megint, csak, megint csak a load presence-ről van itt szó. 
Tehát arra, de hogy... milyen road presence van egy 600 ezeres Arra, hogy miből szállsz ki. Egy 22 éves emberkének nem tudtak ilyen, ilyen, ilyen feljel gondolkodni, mert én faszok vagytok már. Nézzék. Én is voltam 22. Kadett kadet Cabrio volt, volt, ne szerint, Igen, és miért volt Kadett Cabrio? Mert jó volt belőle kiszállni. De nem volt tetejét, le volt rohadva, hát ez egy csatrogány volt, de imádtam. De igazából hosszabb utokra 22 évesen bármivel elindulsz. Tehát... Jó, de azért gondolom, azért nézted dízert, mert hosszabb utakra jellemzően ne egy elhagyatjáját. Most az a baj, hogy amit a Doki is mondott nagyon-nagyon helyesen, nem biztos, hogy jobban jársz egy széthajtott dízelmotorral, mint hogyha tankolnod kell egy, egy normál, mondjuk két literes benzinest azért hosszú távon, előveszed a, a kockáspapírt, meg, meg a ceruzát, kiszámolod, hogy mennyi egy adagoló felújítás, azon mennyit tankolnál, meg hát... Hát nézd, én azt mondom, hogy akkor most nézzük a végét a három típust. Meg elfelejtsük el azt, azt se, hogy, hogy a hosszú távon pont nem lesz túl nagy különbség fogyasztásban a két autó között, mert ha Igen. rövid utakra használja meg városba, akkor a dízel nagy hossza, hossza nyer, de, de ha hosszú távra megy és beáll egy normál tempóra, 120-130 autópály tempó, akkor lesz közte másfél liter? Vagy ez nem az Ázsán írta? Ezt a levelet? Hiszen ugyanúgy állhatnak neki a 190-es dízel. Én ezt sose ajánlanám. Én se, de ajánlanám. De itt most akkor rá is mutattatok abból, hogy mennyire különbözőek vagyunk, mert nekem meg ezek nem jutnának eszembe. Tehát egy, egy kapát, JTD motorral, úristen. Hát, van abból jó, csak az nem ennyibe kerül. És ahogy, ahogy Csikós mondta, a 190-es merci az élni akar. Tehát az... Kapából is volt TD, meg GTD, nem ugyanaz a kettő. Na mindesetre, hogy mondjam, tehát azért azt elmondhatjuk szerintem, hogy, hogy adjunk egy kis segítséget a Andrásnak, hogy a, a Xantia teljesen mindegy kettőegyes dízel, jó, a kettőegyes dízelem még talán, talán van esélyre, hogy nem óriási nagy szívásba torkolik, de a három literes V6-os aktíva, azt szerintem garantáltan pénztemető. Hát az, az, az elkezdjük ott, hogy leszi a gátyádat. Az, Meg ugye az aktíva az pont az jó, hogy jó vele kanyarodni, mert iszonyatos kanyarsebességet tud, de ha most te hosszú távon használod strádan, akkor ott aztán te fújhatod, hogy négy gömböd van, vagy tíz. Na most akkor a lancsi a kappa, a szintén itt két ehhez, még hozzá, bocsánat, ehhez a Citroenhez még hozzátennék annyit, hogy minden olyan alkatrész, ami ö, csak egy-egy típusban volt. Hát miért drága? drága. Hát minden ilyen aktív futóműves túró, ebbe azt hiszem, hogy aktív kanyarstabilizátor van. Biztos, hogyha ez egyszer betolik, akkor utána az autó árát kétszer. Erre tessék fel a van két literes benzines, négyhengeres vagy öthengeres, az nem biztos, hogy rossz, csak igazából a belük, belük. Szóval a, a plüskárpitás szétmálik. Hát meg ezek nagyon igénytelenek a kapcsolói, meg a gombjai. Tudod, hogyha arra gondolsz, hogy, hogy kicsit megkocolod, vagy nem is te, hanem karosszírjelenek, hát ez, ez horror. Tehát ez, ez érdemes számolni, hogy ilyen nagyon különleges autót, és egy pillanat a galant is az. A galant is méreg is nagyon, nagyon nehéz egy, egyáltalán egy jót találni. Én két évvel ezelőtt segítettem egy barátomnak keresni ilyen galantot, és nagyon-nagyon kevés volt. Most, hogy az Audi lett, ugye egy dízel galant kombit nézegettem, mutogattam Csikósnak, az mondjuk szép volt. Bár mondjuk valószínűleg olmot öntöttem volna a fülembe, ha nekem dízel autón kell, hogy legyen. De arra hajlandó lettem volna legalább, hogy megnézzem, de hogy megvenni, az egy másik. Úgyhogy nekem az lenne személyesen a javaslatom, hogy járjon nyitott szemmel, és nézelődjön más típusokkal is. Tehát ing- lehet, hogy egy kicsit át, hogyha valamilyen egy picit hétköznapi típus megtetszik neki, és talál egy jó állapotot, tehát ahogy mondja, állapotot veszünk, hogy talál egy jó állapotot, ami megtetszik neki ennyi pénzért, akkor, akkor vegye meg, ne ragaszkodjon ezekhez, mert ne, eléggé ne, nagy a kockázat. Se, semmiképp sem. Semmi Amikor használt autót veszünk, és valamihez ragaszkodunk, mindig rosszul járunk. 
maradjunk ennyibe. Ah, oh, mekkora bölcsesség. Hát de, de nem így de van, nagyon, nagyon, így van. nagyon ritka az. Mert hogy... bevállalod azt is, hogy jó, az majd egy kicsit helyre. Az volt ezt a bölcsességet, tehát tényleg a, a, a prekoncepció az a legrosszabb, mert egy adott típusból, különösen egy akkora piacon, mint a magyar, ami ráadásul ilyen lehasznált vackokkal van tele, ami ennekkel tele van. Szóval igen, erővel vehetne 166-os alfát Kinézek egy típus, és csak olyat akarok venni, különösen ami ritka, tehát nem Opel Astra és nem Suzuki igen. Swift, akkor igazából már, már rögtön az elején tökön Ez a túl sok a kés, amiben vele futhat. Ja, ja, már, már az elején kompromisszumot kell kötni, mert tényleg az az, amit a Pista mond, hogy hát ez, ez, ez nem, nem pont olyan, meg nem jó állapotú, de mivel ezt akarok, és Igen. akkor megveszi, és nyakába vesz egy nagy kalap. Ez már majd megcsináljuk, meg jó lesz ez Igen. majd. Ja, igazából nem lesz jó, mert mire ezt megcsinálod, valami más Visszatérve arra, amit Bandi mondott, hogy valamit elnéz, összekoccantja az elejét, nem kell, hogy elnézzen valamit. Elég, hogyha elkezd előzni a nulláson előtte egy a régi nullás szakaszon egy teherautó, és mint a géppisztoly úgy lövi rá ott felhalmozódott köveket, meg a koszt, és kapja a, a, a szélvédőre azért a kavicsot, amit egy, egy ilyen Astra Golf, stb.ből megcsinál 25-30 ezer forintból, az itt százezrek lesznek, és szó szerint. Igen, vagy, vagy pont ez egy olyan korú autó, hogyha beléd jönnek, tehát önhibádon kívül kivéthetetlenül egy összetalak hátulról, akkor a biztosító nem biztos, hogy fog neked annyit fizetni, amennyiből ezt rendbe tudod rakni, a vultatás, stb. Egy dolgot elfelejtettünk tanácsolni, és ezt én mindenkinek tanácsolnám, hisz saját példámon tudom illusztrálni. Érdemes azokat az autókat is kilistáztatni, a hazai keresőkben, amelyeknek, amelyek külföldről lettek behozva, és nincs még rendszámuk. Lehet köztük Nagyon jó. sok ilyen van. Lehet köztük jó, én is így vettem az enyémet, és körülbelül ez a 6 kiló az, amiben megállt, és jó. Szóval lehet, és alkudni meg, hát le lehet verni az arra, tehát végletekig különben ott marad rajta keresni. Én, én rengetegszer csodálkoztam egyébként, mert én is időről időre azért szoktam nézegetni ilyen külföldről behozott autókat és motorokat. Tehát minden és... nap. <laughs> Köszönöm. Ö, és én csodálkozni szoktam például az osztrák autóknál, amiket behoznak, és ilyen 50-100-150 ezer forintokért árulják alkatrésznek, hogy hol a fenébe találják. És sokszor van olyan, amikor tehát a te Audi-dat is, hogyha most felmennék a mobilére, vagy az autószkatra, nem biztos, hogy találnék ezer euróért egy olyan Audit, mint a tiéd olyan állapotban. Tehát sokszor nagyon ügyes emberek hozzák be ezeket az autókat Magyarországon, hogy nagyon jó kapcsolataik vannak, vagy nagyon jó forrásaik. Sokkal, és kimennek, és nem úgy mennek ki, hogy akkor most kell nekem egy családi autó, mint hogyha magánszemélyként kimegyek, hanem keresek egy jól eladható autót. És ha van egy jó Így étel, behozzák. Ő is állapotot vesz. Így van. Ő is állapotot vesz. Hát a, a, a kereskedő, akitől hoztuk, olasz autói voltak, be voltak már rendszámozva, de tényleg még a kopasz is azt mondta, hogy ez egy korrekt kocsik. Van a másik véglet is, tehát amikor a szart hozzák, bocsánat, és sokat akarnak fogni rajta. Igen, mert azért tehát az is egy másik jellemző dolog, hogy itthon a magyar piacon a legolcsóbb autókat lehet eladni az adott típusból és évjáratból, és erre, erre mennek rá a kereskedők is gyakran, hogy kimennek Németországba, és a legkitérdeltebb, legtöbbet futott, leellenőrizhetetlen múltú körbetört autót behozzák, és valahogy összetákolva megpróbálják eladni. Ez is létezik, vigyázni kell. De alapvetően nem kell rettegni az érettől. Hát vannak jó ezek. Van a regadó, van a forgalombehelyezés, lehet, hogy még úgy is megérni. Na, menjünk tovább. Na, van egy, ez, ez tetszeni fog nektek. Kedves neperűző, van néhány autó, amik közül nem tudok választani. Ja, a tárgyas sportautó üzleti autónak. Mindegyik tetszik, viszont árértékarányban nem tudom megítélni őket. Mindegyik autó 4-4,5 millió forint körül van, külföldi behozatal költségekkel együtt az autók. Alfa Romeo Brera, Alfa Romeo GT, Audi TT, hmm. Nissan 350Z. Ah. 
túl sok szempontom nincs, viszont tényleg egy olyan autót szeretnék, ami megéri. Neked mi a véleményed ezekről az autókról, melyiket ajánlod? Köszönöm válaszod előre is. Az a véleményem, hogy az olvasó túl sokat nézte Guldenburg a köröksége című remeksorozatot használtak sportautókat, üzleti autóként. Ültetek ti ezekbe? Brera, GT. Én a, a GT-re Én meghallgattam a véleményeket, aztán majd mondom. Az, az, az a vegyemásom róla. Az egy 147-es. Az egy 147-es, csak van egy kis puttony, meg egy kicsit áttervezték. Na. Ugyanez a TT-re is vonatkozik, azt hiszem. Ez a TT Golf 4-es az első TT, a második TT az a Golf Göbi? 5 Az egy Golf 5, igen. Én kivárom, hogy mire juttok, aztán, aztán majd megmondod a Na, na, bearazzuk. Én ezek közül csak a TT-t vezettem. Nem is ültem a többi van. És mi a véleményed a TT-ről? <coughs> nem mindegy, hogy melyik. Én, én jobban szeretem a GT Golfot. <laughs> Nekem nem kell ez a külső maszlag, tehát Jó autót, nem, 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 nem. Itt kicsit már, a látványról beszélünk. Ezzel, ezzel, ezzel kapcsolatban már sokat vitáztunk itt az egyes TT-vel kapcsolatban is, meg, meg egyes TT-t semmiképpen nem vennék, mert nekem nem adja azt a pluszt, amennyivel többbe kerül. Nem, nem, nem tudom. Állj, én, én, én a 350Z-ről tudnék mesélni egy keveset. Én, én csak az utódját vezetem a 370Z-t, de szerintem annyira nagy különbség nincsen. Ott ö, azért fel kell készülni arra, hogy, hogy ez egy kicsit többet igényel a, a sofőrtől, mint amit megszokott, megszoktunk mondjuk egy Audi TT-ben, vagy egy, egy Alfa-ban. És az első évjáratok futóműbaja? 350Z? Na, mit hát tudsz? Meg a, meg a Sper. Tönkre lóg a difiük. Van ott, vannak ott bajok, de nem ez a legnagyobb baj a 350Z-nek. Ő miatt tárgy, sportautót keres üzleti célra. Ergo autózni akár sokat, valószínűleg üzletkötőként dolgozik, vagy bármi más, ilyesmit csinál. Jó, ha van hely mondjuk egy, egy sportáskának, egy koffernek, meg van hova felakasztani az öltönt, hogy ne gyűrt össze. Jó, a másik emberünk, aki egyedül hosszú tárra utazik. Egyedül hosszú tárra utazik, de, de egyik autó se csúnya. Szóval egyértelműen a Brera az a legszebb, egy baja van, hogy rohadt nehéz, iszonyat sokat fogyaszt. Az az autó majdnem 1,8 tonna. Én vezettem ezt az autót, ránézel, így megkíván. Nagyon szép, emlékszem, múltkor itt a parkolóházba, parkolóházba állt be egy, és utána fordulunk, hogy lesznek. És talán ez a legpolgáribb, nem? Az összes közül. Nem, a GT. Tehát, hogyha így megnézed, a GT kicsi. De a GT, a GT az elegáns, az egy szép autó. Az nekem egy abszolút titkos, titkos favorit, de a Beltere az messze nem olyan minőségi, mint az Audi-nak vagy a Nissan-nak. Szerintem. Mert én ebből a, ebből a listában mert mondtam volna elsőre. Sokat eszik az, az a legkevésbé, az a legkevésbé extrém, az a leghasználhatóbb hétköznapi autó. Igen, mert van csomagtartó, csak azban sokat eszik. A kettő-kettő JTS motort rúgni kell, hogy menjen. Szerintem, aki itt most a fogyasztás annyira nem számíthat, hogyha 350Z szóba jön. Hát akkor csak V6-os brere. Ez négy hengert felejtsd el. Én azt mondom, hogy ezek közül, ami hétköznapokban is használható. Tehát, hogyha egy kőkemény sportkocsit keresel, akkor a 350Z-vel hangos nehéz vezetni, tehát alapvetően, alapvetően kemény a váltó, kemény nem a kutó, tudsz ellazulni benne a, a futómű, így. hangos, az egy nagyon kellemetlen autó, viszont nagyon sokat is ad, hogyha elkezded hajtani. Persze, csak érted, na, iszonyú kompromisszumokat kíván. Igen, tehát erre fel kell készülni. Az új TT, a mostani, az nem rossz. Nem tudom, hogy a gömbölyt nézte, vagy az újat. Az nem rossz. Szervizhálózat a kiterjedt, mert ha mindenütt hozzá tudnak nyúlni. Tök jó van összerakva. Ez egyedi ízlés kérdés, ez az egész I- Igen, tehát a TT az, az egy abszolút racionális alternatív, viszont annak nincsen nagyon csomagtartója, annyira azért 
Jó, lehet, hogy látványos, csak az én szememnek nem annyira nem, kedves. Nem, hát mellett úgy néz ki, mint egy olvadó vajkocka. De, de szerintem is, tehát én is azt mondom, hogy a, a Brera, hogyha nem számít a folyasztás, az egy 159-es féleség a szúr. A Brera. Az nem féleség, az a 159-es kupé. Az a 159-es. Azt hiszem, hogy az a, a B-oszlopik talán, talán azon se két autó, csak Igen. átújja más. Tehát én, én a 159-est azt nagyon-nagyon szerettem, és igazából a, a Brera, hogyha nem számít a folyasztás, ott van az Alfa V6, Ott van a, a pazar futómű, az a kinézet, az, az csodálatos. Én az belső tér? Nem megy olyan, jó, nem megy olyan jó az a kocsi, de ha stílus pakolni. kell, akkor... Igen, csak igen, az stílus, akkor... Csak az, az olasz. Vegyébre rát, jó nagy motorral. Hozzá ne nyúlja, ne é, tuningolt. Érdekes, hogy ezt mondjátok, mert amikor itt volt a Giulietta testautó, és kipróbáltam, és azt mondtam, hogy én megettem, én megettem ezt a dizájnt, tetszik a felni, meg minden, mindenki a nyakamba ugrott, hogy micsoda szar, Nem én voltam. Vetted, drágán, Te rossz helyen kopogtad. Rossz helyen kopogtad. Nem ez volt, mert én, 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 voltam, én voltam az egyetlen, aki azt mondtam, És, és ez csak a mostani énemmel gondolom így, mert egy mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt én is azt mondtam volna, hogy sose vennék olasz autót. Most meg azt mondom, hogy itt ebbe a, itt ebbe a szürke falanszter világba annyira kiemelkednek ezek a dizájnok, meg ez, a, ez az egész, hogy én, én, én ezt megvettem, meg, megettem ezt a, ezt kell, a stílust. Ezt kell. Tehát az, Igen, akár tehát melyik amikor... részletét nézted annak az autónak, akár a kormányt, az első lámpát, a hátsó lámpát, a gyönyörű dizájn felnit. Hát a felnitben az, az alfa mindig én, a nagyjuk. Én beleképzelem magam az üzletemberbe is, amikor tehát az azért egy rohadt nagy plusz tud adni az életedbe, amikor odamész az autóhoz, és ahányszor meglátod, egyszerűen egy, egy öröm Attól ránézni fi... kívülről, belülről, beleülsz, megvan az az érzés, ó, sportos, Nem, nem az számít, hogy most egy 350Z lehet, hogy sokkal két tizedben jobb Boldog is vagy, hogy elindulsz. Hanem... <gül> Mert nem lett semmi baj. Hova jár üzletelni az üzletemberünk? Nem, ezt nem tudjuk. A Németországban akkor amit kell venni? Ellenben ha az olaszokhoz egy alfával megjelensz, akkor 20%-ot mindjárt engedtek bármiből. Lehet, hogy csak itt a felső nyár egy házára jár. Hát oda meg az alfa egyértelműbb. Ne pirosat vegyé, mindenki a pirosat keresi, sárgát vegyé. Az az igazi. Ne hallgassáljuk, feketét kell venni. Fekete Visszafogott, understatement, elegancia, ilyen stílusban. Egy álfánál nem a visszafogottságot keresett, tehát akkor vegyél zaporozsécet, vagy Warburg turistot, nem, nem. ha visszafogott a autót akár. Azt akarod sugározni magadról, hogy van stílusod. Akkor egy sárga autóba üljébe. Gyáva népnek nincs hazája, mondjuk a piros is az, az a rossz szó, amit felfújtak az olaszok arra, azokra az alfákra, az azért gyönyörű tudja. A Giulietta-nál nagy jukú felnivel. Két hónap így gyakorolták a márka szervizben, meddig tudják repülni, de gyönyörű. A kis, kis izék kvadrofólió erdével. Na, menjünk, olvassuk meg, ez tök jó. Kérünk még, kérünk még, kérünk még Mi van még? Van még kettő. Bogaras nincs. De, de egy bogarat szeretnék venni, 44 ezer forintom van, lehet, hogy az ötödiket összevírom kaparni. Mit ajánlok? Mert nagyon szép herpa modellek vannak. Egy 2008-as Honda Civic 1.8 UFO-ból ülnék át egy 2005-6 körüli Audi A6 3.0 TDI Quattro-ba. Éles váltás. Az még a gömbbe jó. Egy a Honda-ból egy öregebb Audi A6-osba. Azért igen. Szükségem van az összkerékhajtásra, a plusz roverőkre, és szeretnék némi luxust is. Ausztriai pályákon, hegyi szerpentinen és a rossz magyar utakon lesz használva. A kérdésem a következő lenne. Milyen költségekkel kell számolnom azzal, hogy ilyen kategóriájú autóra szeretnék váltani? Van a 3.0 téléjének bármi árnyoldala az autónak típus hibája? Honnan tudhatom meg az igazi óraállást az állapotból? Ha az egyik 300.000 kilométert futott és új állapotonak néz ki, a másik fele annyit futott elvileg, de repedezett a bőrülés, az akkor erős gyanút kell, hogy ébresszem bennem. Igen. Milyen szervizelési kérdségek lépnek fel, fékcsere, váltófelültes, stb. Van olyan alkatrész, ami szinte 
törvényszerűen elromlik bizonyos futás teljesítmény után. Vásárlás előtt azért egy állapotfelmérést el szeretné végezni kiválasztott példányon. Gondolom ez megoldható az esetek zömében. Most nekem kezd... olvasom írásait, köszönhetően Zoltán. Ne kezdjük el hülyézni Zolit, mink is voltunk fiatalok, mink is szeretünk volna nagy autót, luxus autót. Kérem, hogy ne menjünk el ebbe az irányba. Hát ez igazából nem, ez egy, ez egy univerzum váltás, na erősen. A szívikből én... a használt A6-osban, mikor ilyen a keres? 2005-6 körül. Én azért nyomtattam ki ezt, mert tudom, hogy Göbinek nagy tapasztalata van ezekkel a, a típusokkal. Ah, ez még a gömbölyű Audi? Ez, ez, hogy még, ez már. már. Ez, már. ez a 25 v 6 TDI gömbölyű utána mi jött. Há, ez a szakad, szaggató vezérműláncos <coughs> V6-os első TDI, nem? Mindjárt elmondja a Göbi a tutit. Pont, pont ezt nem tudom, hogy a vezérműláncot szaggatja, de, de az biztos, hát hogy, az, hogy volt a vezérműlánc ilyen... feszítése Igen. az problémás, és erre volt is azt hiszem, ha nem is visszahívás, de valami műszaki info a szervizeknek, hogy azt cserélni kell, mert indítás után még egy-két, egy-két másodpercig remeg, vagy zörög. Valamint sok olyan apró, megdöbbentő hibája van ennek az autónak, hogy, hogy nekem összességében ez a 3000-es TDI, ez egy csalódás. Tehát úgy mondom, hogy nekem volt uh, kettő TD-im is, aki, amit mindenki köpködött. Ilyened is volt? Hogy milyen rossz... Meg olyanod is? Volt a családban ilyen. Oh. Háromezős td És, uh, és uh, tehát ez, 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 egy, ez egy, ahogy itt a, a valaki fogalmazott, ez egy, ilyen pénz, ez egy pénztemető. És az a baj, hogy ha pont az első évjáratokat fogja megvenni, ott pont volt pont ez a beleszalad ezekbe, beleszalad ezekbe a, a, a kezdeti típus hibákba, Ráadásul ez, a, ez egy kényes motor, hiába, hiába uh, szidják a kettőtöst, ez sem sokkal jobb, véleményem szerint. Erősnek erősebb, más karakterű motor, meg egy csomó dologban jobb, ha más nem veszünk, akkor legalábbis a környezetvédelmi normáiban, de problémás, és minden drága hozzá. És, uh, és nem csak a motorral van probléma, hanem magával az autóval a is. részek, a fékek. Csak például az avantoknak a hátsó ablaktörlőhöz menő vízcső, ami szétesik, és, és uh, tele nyomja ott hátul az összes elektronikai egységet vízzel, tehát ez is. Megjavítottam. Ez is uh, probléma. Aztán... T- nem, nem tudom, de... Az a baj, hogy ezek, ezek már kezdenek én 2005-2006 körüli audi ezek már kezdenek elérhető árkategóriába kerülni, viszont az alkatrészárak, meg a javítási költségek még mindig olyan magasok, mint egy új autónál, mert ez azért eléggé komplex technika. Volt már. erről egy cikkünk. Arról meg nem is beszélve, hogy ez, ez már az az autó, amit, amit olyan uh, szervizbe kell vinni, ami, nem, ami erre szakosodott. Tehát, mert ha csak lehúzod a, a, az első lámpának a a, a csatlakozóját, utána újból kalibrálni, alapbeállítani kell az automata szintszabályzóját, nem elég csak visszadugni, tehát sok ilyen apróság van, ami miatt ennek az autónak a fenntartása nagyon... cserész, akkor a, nagyon a, a, a fake, fake, vészfékrendszer, ami közel hozza mindig a, a betéteket, azt is vissza kell állítani alaphelyzetben. Igen, amelyik... amelyik, amelyik Lehet ilyen... ebből jót venni, az egy tévedés, ne esik. Meg, meg összességében egy jó autó is, az első két-három évben, meg az első kétszázzer kilométerig. Amit nem jár a Jó, ne ezzel, a, hogy hívják a most a tervezett avultatással. Nem, én, én nem akarom pont. ezt a tervezett avultatást, de... Lehet ebből jót venni. Általánosságban azt mondom, hogy a legnagyobb pénztemető az elhasznált új autók. Mert azok aztán igazi nagy pénztemetők. És minél bonyolultabbak annál inkább? Hát pontosan erről van szó. És ez már egy bonyolult autónak. De válaszoljunk a kérdésére. Ö, azt kérdezte, hogy hol lehet állapot felmérni. Hogy hívják a jó embert? Kire gondolsz? Hívhatod Attilának, úgyis mindenkit Attilának. Zoltán. 
Zoli, állapot felmérni leginkább egy márka szervizben lehet. Úgy pedig úgy, hogy bemész oda az autóval, a kereskedővel, kézen fogva, nem muszajok vetni, csak ha nagyon jobba vattok. Ha nem, hajlandó, ha nem hajlandó arra a kereskedő, hogy elmenjen veled egy állapot felmérésre, akkor azonnal hagyd ott a kocsit. Ez nem érdekel tovább. Igen, és a márka szerviz az Audinál, hogyha a kereskedő a tulajdonos, és ott van, vagy van egy meghatalmazás a tulajdonos, ők, ők, a... ők le tudják kérdezni. Igen, igen. Elég jó európai nem rendszerük tudom, van, hogyha jól tudom. Nem tudom, hogy ilyen a... van náluk, vagy 20 ezer forint bekerül, de mindenképpen megéri egy ilyen értékű kocsinál. Igen, és a, a, az eddigi javításokat, amiket elvégeztek az autón, ha márka szervizbe végezték, ha van szervizkönyv, le lehet ellenőrizni, hogy stimmel garanciális javítások voltak, azokat is megmondják, és így, így meg lehet nézni, hogy most ez 300 ezeret vagy 600 ezeret futott, és a 600 ezerrel nem mondtam irreálisat. Nem, ezek nagyon sokat bírnak elmenni. Meg ugye főleg jellemzően ha olyan, olyan úgy használják őket, ahogy, amire valók. Hmm, meg egyébként azért ki lehet belőlük jót fogni, de, de nem egyszerű. Ez nem egyszerű, és ha mellé, mellé nyúl, akkor nagyon csúnya vége lesz. Igen, ez azért egy, egy Honda Civic 1.8, egy, egy 2008-as 1.8-as Civic után azért fel kell készülni rá, hogy a többszörösét rá lehet költeni. Rá, hát ez egy annyira ex- exponáltan, exponáltan közkedvelt kategóriája a mindenkori autó buherálásnak, meg a bizniszelésnek. Pont ez a pár éves luxusautó, aminek már nincs arra, de még azért a kocsi tudja azt, a, azt amit újkorában. Itt aztán, itt, itt vannak a legnagyobb aknák eldugva. A 7-es BMW-k, az Audi-k, még Én átgondolnám a, ezt a kérdést a helyében, a, még egyszer. Tehát, hogyha fel van készülve rá anyagilag, hogy a, 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 most lehet, hogy hülyeség összegeket mondani, de azért simán bele lehet csúszni abba, hogy átlagból olyan két-három kilót ráköltesz. Szerintem a így a Hondából átülve utálni fogja azt az érzést, hogy minden gyújtás ráadásnál imádkozik, hogy minden visszajelző elaludjon a műszerfalon. Én nem vennék, hogyha, hogyha nincs nagyon-nagyon sok pénzem. Akkor... És a probléma az ezzel, hogy ugye Ugye itt az, az OBD miatt minden emissziós dolog már rá van kötve. Ez ugye, már multiplexelt Így van, és akár csak a, a, a szívócső csappantyúkat mozgató motorok kicsi kopottsága miatt már rossz pozícióba teszi, már a check engine lámpa már világítani fog. Csak érdekességképpen, ahogy megy, megy a szívikével, és néha elmennek mellette ilyen audik, csak nézzen át a műszerfalra tízből, legalább kettőnek vagy háromnak világít a sárga lámpa a műszerfalán. Hmm. Csak nézd meg. De nem baj, Novot Tibi az oszilloszkóppan a paganénye örülni fog. Él. Örülni fog. <gül> mert, mert ezért van munkája, mert így működnek ezek Na az akkor még van az utolsót, ne hagyjuk ott, aztán menjünk tovább. Az utolsót ne hagyjuk itt. <gül> Nagyon szép a tárgy. Japán vagy német? Ah, az örök, vagy olasz, vagy francia. Ah. Használt autó vásárlás előtt állok, a keret 1,2 millió forint. Oh. Első autóm egy gázos Warburg volt, sokat kellett szerelni és rákölteni, de elmentem vele. No. Ezután egy 2005-ös Swiften volt, Jó sajnos már nincsen meg. Jó ember. Több mint 5 évig vezettem, nagyon megbízható kis autó volt, szinte csak tankolni kellett, legnagyobb szervizem is csak 39 ezer forintba került, olajszűrő, féktárcsa, stb. Civic az hibátlan. Swift. Vagy a Swift. Néztem szintén ilyen Suzuki-t, elég fiatalokat és kevés kilométerrel, és hát szeretem és megszoktam ezt a márkát. Viszont körülnéztem még a nagyobb autók között, úgy mint az Opel Vectra C1819 CDTI, Opel Signum 19 CDTI és a BMW 316i, és nagyon megtetszettek, főleg a 316-os. Persze öregebbek és több kilométerrel vannak, mint a Suzuki. Családom még nincs, havonta kb. 1500 kilométert jártam az autómmal vegyesen, néha hosszú távok horgászat. Keresetem 1-200 ezer forint körül van, kicsivel több, mint a kettő között, de nem tudom, hogy belemerjek-e fogni egy nagyobb autóba. Emberek vagyunk, szerintem nagyon sokan szeretnék egy, egy idő után nagyobb és jobb autót. 
Vidéken élek, több szerelőismerősöm is van a környéken, de ki ezt, ki azt mondja. Tudom, hogy vásárláskor körültekintőnek kell lenni az előéletre, tulajokra, szervészkönyvre, de az biztos, hogy nem akarok két-háromszer ezeret költeni egy autóra, ha valami tönkre megy benne. Mi a véleménye önnek erről? Suzuki-t ismerem, esetleg, ha úgy alakul az Opel vagy BMW vásárlás, akkor mire figyelek oda, hány kilométerig megbízhatóak még? Erről is köszönöm válaszát, Árpád. Akkor erre röviden annyit, hogy ha csak használati tárgy kell, akkor tartsa meg a suzuki Nincs már meg a Suzuki. Vagy, vagy, Suzuki vagy vegyen lesz. egy újat. Egy, egy másikat. A gyerekek, én maximálisan megértem ezt az embert. Én, én öt évig egy mazdalba rohadtam. Én annyira meg tudom érteni, hogy tele van. De nem, ha, ha a kérdésre a akarsz válaszolni, zsákod, a kérdésre akarsz válaszolni, akkor azt mondod, hogy ha használati tárgy kell, és nem akarsz rá jelentősen többet költeni, ne vegyél nagyobb, erősebb, drágább autót, és itt a Külön választanám az Opel-t meg a nem biztos, BMW-t. Pont ezért nem biztos, hogy egyet értenek vele. Külön, külön választanám az Opel-t meg a BMW-t, mert az Opel mondjuk még mindig elég kommersz ahhoz, hogy filléres tenni az, az, az autót. Ez egy normal upgrade. Igen. Egy BMW az már túlzás lenne, és megmondom, hogy miért, hogyha kisebb is, vagy ugyanakkor az autó, ha BMW márkajelzés van rajta, az, arra lehet számítani, az alkatrészt másfél-kétszer annyiba kerül. Tehát az a, az a kis prémiumság, amit a... fognak ölni a trollok, asszúr. Nem, a BMW ez a legolcsóbb az alkatrész. Ezt tanuld meg. Én trolláló vagyok. Függ, hogy mi. Attól függ, hogy mi. De egyetértek veled. Hát nem is feltétlenül az egyes alkatrészek drágok, mert lehet, hogy egy féktárcsa, egy opel... Igen. Hát összességében... Összességében, összességében sokkal alkatrészek költeni. Igazából az személyes keserű tapasztalat, én egy Volvo-t hajtok most 5 vagy 6 éve, már ki tudja. És... Olyan, olyan horribilis alkatrészárak voltak, ez egy 19 éves autó. De ebből ne általánosítsunk az összes Volvo alkatrészárra, mert a te Volvo-thoz tényleg drágák az utcok. De azért, mert prémium termék, viszonylag, viszonylag kevés készült belőle, és elmúlik a szaportja egy idő után, de, de amíg van, addig is Hát mégiscsak ez egy Volvohoz való alkatrész. Nem tudom, én ezt nem egy kicsit, mert nagyon sokat bontanak, főleg a hármas as BMW-ből, rengeteg bontott alkatrészből, nem érdek van, utángyártott alkatrészből sokkal piaca, több van, mint annyira. a Volvo-ból, de attól függetlenül nekem, nekem Jó, az... Emellett az, az, az a másik érvem, és ezt, ezzel már egyet fogsz érteni valószínűleg, hogy egy BMW, vagy egy bármilyen prémium termék, az arra készül, hogy maximális igényeket elégítsen ki, éppen ezért általában komplikált. A legegyszerűbb kivitelés komplikált ahhoz képest, amilyen mondjuk egy Suzuki vagy egy Opel. Abszolút. Eee. Tehát én azt mondom, hogy a BMW-sek mindig úgy érzik, hogy de figyelj, 8000 forint egy féktárcsa, ugyanannyiba kerül egy asztrához is, vagy, vagy egy, egy vektrához is, ugyanannyiba kerül egy gömbcsukló, csak attól függ, azt nem veszik észre, hogy sokkal több kell ezekből az alkatrészekből a BMW-be általában. Tehát azért egy... egy... Nem véletlenül ülök itt csendesen a háttérben, Tehát de elfolytassátok. A, az alkatrész összköltséged az jóval több lesz, tehát többet fogsz egyszerűen egy ugyanannyi idős BMW-re költeni, nagy számok törvénye alapján, tehát hogyha átlagos autót hasonlítunk. De nem hisz ezzel azt mondod, autó, hogy a BMW egy rossz konstrukció ne. autó, ami két gömbcsuklót megeszik annyi idő alatt, mint egy Opel. Nem, 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 rossz nem, nem rossz konstrukció, másra van. Így van. A, a BMW-t arra találták ki az öt lengőkarjával, meg a nem tudom, a 25 szilentjével, hogy tökéletes útfelfést biztosítson. Az Opel-t arra találták ki, hogy olcsón lehessen gyártani és eladni. Na most. Ennyi? Ennyi mondanék. Kedves Zoli. Most már legyen Zoli. Nem tudom, hogy az-e. Árpád. Árpád. Árpád! Árpád, én maximálisan megértelek. Menekülj az unalomból. Én, én támogatlak, mert én tudom, hogy milyen az unalmas autóba ülni. Most is egy unalmas autóban, és már keresek mellé valami más, mert megőrülök. 
A Warburg meg a Swift után kell neked valami, valami autószerű, valami... Én pont a múlt héten volt egy hasonló levél, amit privátban leleveleztem az egyik olvasóval. Ő hasonlóan valami nagy Opelt, vagy valami érdekesebb autót keresett volna, ami nem eszi le a gatyát. Én egyértelműen a Signumot tanácsoltam neki. Kicsit kretén, kicsit izé, de Opel, van benne dízelmotor, nem jön minden sarkon szembe, belülről rohadt Jézusom. nagy. Pista, abba gondolj bele, hogy ennek az embernek 150 ezer forint körüli keresete van. Szigorúsan egy, egy kilenc CDTI. 150 ezer forintot keresel, és 1500 kilométert jársz az autóval havonta. Ez azt jelenti, hogy egy 10 literes fogyasztási autód van, csak hogy egyszerű legyen a matek, akkor 150 liter benzin tégedszel egy hónapban, magyarul csak a benzinre elköltesz több mint 50 ezer forintot, Igen. az 60 ezer forint. A fizetésednek majdnem a felét elköltötted benzinre. Nem Igen. maradt még. Tehát akkor kell fizetned én kötelezőt, én kell maximálisan megértelek, de szervizt, jó ember kell fizetned adót, tehát gumit kell venned az autóra, ez nagyon szűk keret, 150 ezer forintból autót fenntartani, és 1500 Nem Igen. veszünk 1 millió kettő autót, veszünk 7 kilóhé valami érdekeset. Hát fenn kell tartanod a többi pénzt meg áttesszük a fenntartásra. De éveken át fenn kell tartanod az autót. Figyelj, menekülj a Swift-ből Árpád. Hogyha unod, csináld. Egyszer év. Én, én azt mondanám, hogy amit az úr legnagyobb ajándékot adhat férfi embernek, az az, ha megelégszik egy Swift-tel. Azért, mert a Swift tulajdonosok általában boldogok. A Swiftekkel nincs probléma, a Swifteknek nem magas az alkatrészára, a Swiftet borzasztó olcsó üzemben tartani, meg tud rávenni normális téli gumit, és nincs, nem azon retteg állandóan, hogy valamit venni kell, és ez. Én ragaszkodnék esetleg egy újabb Swifthez, mert tényleg egy tömegmodell, meg minden, és az pedig, hogy, hogy ha, ha többet akar, érdekesebb autót akar, az tutira sokkal többe fog kerülni, és a végén lehet, hogy rossz szájézzel fog belőle kiszállni. Pont azért, Tehát, hogyha mert nem bírod azokat az autókat szereti az ember, igen. amit ki tud fizetni. Amivel igen. nem azon, úristen, nehogy kiessen a tükörlap. Na de ha kiesik a tükörlap, akkor megtanulja, és többet nem csinálja ezt, de Igen, végül is a második nem gondolatom meg az, az hogy Swift-be. A második gondolatom meg az, hogy mindig fiatalon kell hülyeségeket csinálni, mi is megcsináltuk. Bizony. És most de már néha, biztos, néha több eszünk van. Jövel nem biztos, hogy egy fiatal. Én azt mondom... De nem ő írt valamit, hogy öt éve vezet? Nem, nem, nem. Első autó egy Gázos Warburg volt, aztán öt évig Swift-et használt. Tehát ő, ő már szerintem egy tapasztalat, szerintem már egy tapasztaltabb ember. Szerintem tényleg nincsen annál rosszabb, hogyha az ember egy kicsit túlnyújtózik a takaróján, és akkor nem bírja fizetni az autót. Leromlik az állapot. Csöndesen jegyezném meg, hogy a Signum. Nekem volt szerencsém utazni egy ilyen autóban nagyon-nagyon hosszan. Ö, gyakorlatilag két napot töltöttünk benne. Ez nem egy jó autó. Tessék el hinni. Újkorában már, már elálltak meg szétestekben a dolgok. Mindez. Igazából, az igazából nem a, lehet benne. A Vectra elférni. ugyanez volt. Ugyanez volt. A Vectra egy picikét, picikét... Ugyanaz az autó? Picikét nem. Nem. Pont ez a baj vele, hogy nem. A Vectra egy kicsit jobb. Mert egy kicsit praktikusabb. De ez az ember egyértelműen menekülni akar már a szürke hétköznapokon. Na jó, de az nem, az jön le. nem, nem kell ennyire, nem kell ennyire extrém módon. De hát írja, hogy már látta a Swift-et. Ha fel még egyszer ezt a vonatkozó mondatot. Több mint öt évig vezettem a Swift-et, nagyon megbízható kis autó volt, szinte csak tankolni kellett. 
Meg ne. Szeretem, és megszoktam ezt a márkát. Ilyen, ilyen mondatrészek hangzanak hát el. Akkor ne add el. De nem, 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 már nincsen meg neki. Akkor vegy egy újabbat, egy-kettő én is hegyekbe alasz víz. Én is azt mondom, a hogy kilométerest is kapsz, ha kicsit ügyes vagy. Kint al Budaörsön Berend számozva az összes. Engem tényleg ez, ez, ez aggaszt, hogy, hogy havi 150 ezer forint keresetből én azon gondolkodnék egyáltalán, hogy kell-e autó, vagy nem kell autó. Azt írja, hogy vidéken él 1500 km, valószínűleg neki tényleg kell az autó, a szüksége van rá, hogy járjon melóba, stb. És hogyha kell neked az autó, és 150 ezer forintból kell megélned, Swift. akkor Swift. Hát, Swift akkor De viszont, hogyha, hogyha meg tényleg izgalomra vágysz, akkor meg bármi más. 106-os. Hát, ott, ott a jobb kezen. Na, szerintem a nepperűzést ezt kimerítettük. Kimerítettük a nepperűzést, remek. Menjünk oda, hogy Aszúr nagyon érdekes ágazati hírekkel készült, melyekben már mi is belekotnyeleskedünk, mert nagyon komolyát spekuláltunk a múltkor, azt hiszem, pont itt lent dohányzás közben azon, hogy most a nagy összeborulások időszakát éljük, mindenki összeborul mindenkivel, a koldusok is egymáshoz húznak a hideg utcán, amikor kivak, kidobták majd őket, meg szarul megy abból. Egyrészt összebútorozik a Peugeot a kivel is? Peugeot és Opel. Peugeot, Citroen, Opel, hogyha, hogyha pontosan akarunk tenni, igen. A PSA az Opel-el, a Toyota, a BMW-vel, de azok mondjuk nyilván más megfontolásból. Ez, ez kicsit, kicsit más, más irányból közelít, meg, megközelítendő összeborulások ezek. Tehát a, a Toyota, a BMW, ott, ott két viszonylag jó karban lévő autógyár, összedobja egy bizonyos területen, amilyen van, ez az üzemanyagcella fejlesztés, ami, amiről annyit kell tudni, hogy hidrogénből és oxigénből vizet csinál, meg elektromos áramot. Ez egy oxigén. Igen, és igazából egy olyan 12-3 évvel ezelőtt volt ilyen hihetetlen nagy divat, hogy mindenki ezzel foglalkozzon, ilyet fejleszten, és akkor ígérgettek mindenfélét, hogy 2003-2005-re, tehát még 2000-ben azt mondta, 2005-re lesz egy széria gyártásban ha persze. futó ilyen tüzelanyagcellás autó. Két baj van vele. Az egyik, hogy ez a cellához, hogy működjön, tudomány jelenlegi állása szerint több mindenem egységű platina kell. Ami hát... Bolygónkon véges. Bolygónkon viszonylag kevés van. Wolfram van egy, de van egy, a másik probléma. A másik probléma meg az, hogy, hogy tiszta hidrogénnel üzemel, és mintha nem húzott maga után minden autó egy szeperint, ami tele van hidrogénnel, ezért ezt valahol tárolni kell. A hidrogén alatt kell tudni, nagyon-nagyon ritka gáz. Tehát kevés, kevés sűríteni energiatartalma van nagyon egy adott térfogat egységben. És ezért marhára sűríteni kell, és hogyha nagyon-nagyon besűrítjük, és még 3-400 báron tároljuk, ami egyébként veszélyes, mert föl tud robbanni, akkor még hűteni is érdemes, hogy elég férjen bele. Tehát a, na, nagyon, nagyon, nagyon vonzó az ötlet, hogy sima vizet töfögünk ki, és jön egy tökéletesen tiszta autónk, de olyan műszaki problémák merültek föl, amit megakadályozta azt, hogy ebből bármi legyen. És most úgy néz ki, hogy több autógyár is összefogott annak érdekében. Van egy ilyen, hogy Toyota és BMW, és van egy másik, ami úgy néz ki, hogy Nissan, Ford és... Mefoni. Mercedes, Ford, Nissan. És Mercedes, igen. Ez a Mefoni GTX. Nekem a, a Toyota BMW házasság így mélyebben belegondolva több szempontból is uh, ígéretesnek tűnik. 
Az egyik az, hogy ugye te is mondtad, hogy két jókarban lévő gyártó, tehát ők igazából a, a zseppénzüket játsszák el, és most közösen rátették a pirosra a ruletten, és így megosztják a kockázatot tulajdonképpen, hogy most akkor ebből lesz valami, vagy nem lesz valami. Hát amikor a németek meg a japánok összefognak, annak sosem lett jó vége. Ennek nem lett jó vége, igen, de... Még az olaszok hozzájuk mennek, azt hajjaj. De a, a technikai háttérrel viszont azt érdemes tudni, hogy a BMW ugye nem, nem is feltétlenül az üzemanyag cellával, hanem belsőégési motorokba nyomta bele a hidrogént évtizedeken keresztül, és ezzel próbált valamit mutatni, hogy ő... 70-es, a a hidrogéntárolással, tehát abban abba kisülhet valami, még mindig nem látszik egyébként ezeket az alap problémákat, hogy oldják meg, és ha még mindezt megoldották egyébként, azt még hozzátenném, mi mindig ott a probléma, hogy honnan vegyünk hidrogént. Nézd, a hidrogén mert, vételezése... Mert most, most úgy kell erre gondolni, hogy e, hogyan töltsem bele az autómba a hidrogént. Hidrogénkanállal. Lehet majd venni a telesokba. Igen, egy bubis, két bubis. Németországban én azt hiszem, körülbelül már annyi hidrogén üzemanyag töltőállomás van, mint mondjuk Magyarországon a sűrített földgázból. Tehát ez a egy kezemen meg tudom számolni nagyjából. A világon mindenütt. Tehát vannak például Izlandon létezik egy buszjárat. Nem, de Izlandon. Mondtam talán, neked, hogy talán a sziget egyik végéből a másikba megy, ezt, ezt, ezt nem tudom neked megmondani. De ahhoz van kettő darab ilyen kút. Igen, tehát igazából itt kell gondol, arra kell gondolni, hogy ilyen kis flottákba, akik bizonyos rá sugáron belül közlekednek, akik mondjuk most egy elektromos autót meg tudnak engedni maguknak, mert úgyis visszatéreste a bázis és feltöltik, azoknak egy alternatíva lehet a hidrogén, hogy van elég nagyobb, hogy felépítsenek egy hidrogénkut. Egyébként, Igen. tehát mondjuk, mondjuk egy átlagos Opel Astra szintű autó kerülhet mondjuk 20-25 millió forintba. Hagyját Gabi, még majd cserégetjük a Venturi, beszélgessenek. Most, most lehet, hogy, a, hogy egyébként a, a Toyota, mert Csikós jött haza a Tokióból úgy, hogy a Daihatsu valami őrületes nagy dolgot feltállt a hidrogén terén, csak senki se tudja, hogy pontosan mi az. De, de, de tudjuk. Mert sikerült olyan autót csinálni köré, amire rá nem van egy, van egy Daihatsu találmány, ami óriási. Igen. Lehet, hogy a csikós erre gondolt, lehet, hogy nem. Ami az üzemanyagcellával és nem a hidrogénnel kapcsolatos. Igen. És évekkel ezelőtt szóltak már erről, így, így hírek, csak elsikkad, mert a Daihatsu egy, egy ismeretlen név, a Toyotának egy leányvállalat, ami most már Európában így sincsen gyakorlatilag. El is tűntek a gyönyörű szíriónak. El is, el is tűntek a gyönyörű szíriónak. Meg a tűnt, ja, nem, a Nissan volt. Na és én arra gondoltam, hogy ez, 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 ez a platinát helyettesítette. Ez, ez, ez egy másik, másik körfolyamat, tehát ők uh-huh. ö, ö, nem tudom, valami, valami nitrogén vegyületet használnak, aminek szintén van egy szabad hidrogénje. Uh-huh amit le lehet róla hasítani, talán vagy valami durva kémia úráz. Ez a lényeg az, hogy, hogy ez egy folyadék, ami nem reagál semmivel, benzinkútból lehetne árulni, gyakorlatilag, uh-huh. tehát nem, nem mérgező, nincs vele semmi gond, betöltjük a tankba, és egy olyan, olyan üzemanyag cellán keresztül vezetik, amiben nincsen platina, tehát nem drága. Uh-huh. Tehát elvileg ebből kijöhet valami. Akkor ezt ez... tudja vele fűteni garast? Még az is elképzelhető. <gül> a különben nem érdekel. Ha ilyen trutyit, aminek most nem itt eszembe se vegyele, se neve, de valami nagyon-nagyon kémiai. Megvan arra, amíg a tesco Én, lesz én azt gondolom, hogy a Toyota-nak van egy-egy tesztautója, amit néha lefényképeztetnek kémfotósokkal, és mellette egy kamion is, amiből tankol állítólag, ezt Amerikában cirkálnak ilyen FCVR jelzésű Toyotákkal, és ezt akarják 2015-ben sorozatba gyártani. Ennyit tudom. Ha lehet, hogyha itt a Daihatsu találmány, ami ugye a Toyota-é, 
az is bejátszik. Én, én nem biztos, hogy teljesen reménytelenek tartom. Tehát én az elektromos autókat zsákutcának tartom. Hidrogénnél nem vagyok teljesen. De azok is zsákutcának tartják az elektromos autókat, akiket, akik készítik őket, csak jelenleg nincs jobb alternatíva, azért dolgoznak a hidrogénen. Én viszont megvárom, még lehet majd házi átalakító kitet kapni, mert göbi is már a bogarra. Egyébként én nem tartom az elektromos autókat zsákutcának. Minden attól függ, hogy a energiatároló konkrétan az akkumulátor hogy fog fejlődni, és milyen áron lesz elérhető. Hát de éppen ez az, amiért zsákutca, mert nincs. Ez volt, ez körülbelül száz éve probléma. Tehát már, már az 1900, tehát 19 és nullával kezdődő évekről beszélünk, már akkor voltak olyan villanyautók, amivel el lehetett menni száz kilomány. Már jelenti is azon gondolkodott, hogy hova rakja az akukat a rakéta, azért a száz, száz rekordatója. az utóbbi időben az akkumulátornak a, 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 a a fejlesztése, vagy fejlődése, úgyhogy ez, ez vezethet még valahová. Tehát nézd, a, a Saxo Peugeot 106, amiből csináltak a elektromos autót, lehet, lehet, hogy 100 kilóval nehezebb volt benne az akkumulátor, de az is 100 kilométert ment. A legjobb jelenleg használható, vagy a legpraktikusabb jelenleg használható villanyautó, a Nissan Leaf, Mennyit ment el Pista? 130-140-et tud. Igen, tehát ez a rohamos fejlődés az elmúlt 20 évben. Megvárjuk, még lesz Google Fisher hidrogénben fecskendező. Az, annyiba ez az, az, az egész téma jól, jól indult, itt felvezette a Boy Mario törvényel a nyomás, meg a térfogat, P-szervé, és ide jutottunk a kovalens kötésekig, úgyhogy De mi van a PSA Opel-lel? Azt nem mondtad. Mert elmentünk a Toyota BMW felé. Igen, az az ellentétje. Persze, 30 évig nem lesz pénzünk rá. Az ellentéte ott... Hát kis túlzás sem mondhatjuk, hogy két, két kordos házasságába próbálnak valami gazdagságot csiholni. Istenem, ezt hallgatják, akkor nekünk végünk. Megint el leszünk tiltva. Na mindegy, mondja. Semmi gond. Hát figyelj, az éves kimutatások... Miért mondok én ilyen, ilyen rondaságokat? Ez, ez igazából... A számok magukért beszélnek. Ez igazából számszerűen kimutatható történet. Mind a két autógyár, az Opel is, meg a Citroen is nagyon-nagyon megsínlette azt, hogy most az elmúlt egy-másfél évben nagyon zuhant az európai autópiac. Tehát mit tudom, két-három millió autót vesztettek el néhány év alatt. Ezért most közös modellek fejlesztésébe fognak És majd. most azt gondolják, hogy, hogy azzal csökkentetik hatékonyan a költségeket, és próbálhatják ah, azt a milliárdos nagyságrendű éves szintű veszteséget lecsökkenteni. Citroen Corza. Ilyen jó hangzik, nem? Jézus. És, és pont, Opel, pont Opel cél izé. Hogy, hogy, hogy belenyúltál? Igazából az Opel Zafirát fogják a franciák fejleszteni például. Igen, Peugeot Zafira lesz. De ez tök jó hangzik. Az jó, az jó de a Citroen Corza az nekem... És lesz, és lesz a, lesz a Corza kategóriájában is egy közös autó, az nem tudom, hogy mikor, talán 2016 után. Citroen Corzo, vagy Torzo. Vagy... Én... Én erről az összefogásról mindig csak annyi, annyit szeretnék hozzátenni, és az jut eszembe, amikor a BMW megvette a Rovert. És ugye mindenki találgatott azért, mert kell a BMW-nek ez az óriási hírnév, meg ez a, ugye a Rover, a, a, a Land Rover kellett neki, meg minden, és, és én gyártóközeli információval pontosan tudom, hogy azért vette meg a, a BMW a Rovert, mert akkor már Swindonban a 620-asokat a, a, tulajdonképpen a Honda Accordot egy, egy japán minőségbiztosítási rendszerrel gyártották, és a japán mintára felépített japán mintára felépített gyártósoron. És a BMW-t ez nagyon érdekelte. És ez, ez az egyetlen egy dolog, hogy a, hogy a Swindonban szerelt 620-as rover Honda Accord gyártósoron és Honda akkor, illetve Honda minőségbiztosítási rendszerrel ment. Ez annyit nyomott benne, hogy azt, mondta, hogy azt mondták, hogy ez nekünk 
mellette persze azzal, hogy Land Rover, meg stb. Hát ez meg nekünk egy jó üzlet. Ez, meg a minimárka, hát ez, nem... ez egy jó üzlet. De ez, ez az egy tény, hogy, hogy meg akarták belülről nézni a japán minőségbiztosítási rendszert, ez egy csomót nyomott abba, hogy megtörtént az üzlet. Ezt azt mondva, is kértévedek, ezt a BMC-től vették meg, nem a, a magát a Robert? Akkor még, akkor volt szép-szép széthulló. Ugye emlékszem, hogy ez a Vickers csoport volt. Vickers volt? Ami a Rolls-Royce-nak a tulajdonosa is volt, meg egy csomó fegyvergyártási érdekeltsége is volt, harckocsik, repülők, nem tudom. Ö, már nincsen. Már nem. Nincs, de volt. De volt. volt. Mert tök, tök jó sztorit olvastam a, a, az autókár egyik legutóbbi számaiban volt, ahol leírták valami, ami ugye a 75-ös után lett volna autó, Azzal a prototípussal foglalkoztak az utolsó oldalon, és ugye ők a, a saját brit szemszögükből írták meg ezt a BMW Robert Story-t, hogy mennyire kizsigerelte a BMW, meg tulajdonképpen csak jó járt, meg a zseniális angol mérnök, brit mérnökök már feltaláltak a következő autót, és akkor itt lett volna a prototípus, meg ennyi pénz, de aztán a németek galád módon alattak. Ők, ők a saját szemszögükből írják meg, a németek meg nyilván a saját maguk verzióját hangoztatják, szerencsére tudunk számokat, ha tudjuk azt is, hogy rohadt nagy bukás volt ez a BMW-nek. És igazából nem baj az, hogy, hogy nincsen. Szerintem ez menedzsment kérdése, hogy hogy, 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 hogy működik egy ilyen. Nagyon érdekes, hogy a BMW ugyanúgy ö, megszívta az angolokkal, mint ahogy a Mercedes megszívta az amerikaiakkal, a Chryslerrel, és ez nem csak a felvásárolt márkának a, a hibája. Ez valamilyen vezetési stílusbeli különbség. Úgy néz ki, hogy most a Fiat, a Chrysler, amiről tényleg szintén azt mondták, hogy két kódos gyerekesen lesz gazdag, hogy működhetne. Most, most nagyon úgy néz ki, hogy, hogy ez működik. Valamilyen szinten. Azért Marcione az És nagy... Pont erről beszélek, hogy Marcione. valamilyen, valamilyen ö, vezetési rugalmasság kell hozzá, ami úgy néz ki, hogy ezekben a német gyártókban akkor és ott nem volt, meg nem akarnék ebből messze lehet, lenni. Lehet, lehet, hogy rá akarják erőszakolni a saját stílusokat. És, lehet, és hogy ezért jönnek van most Nagyon érdekes például, hogy, hogy a Volkswagen és a Suzuki kapcsolatában <coughs> ugyanez merült föl, hogy minthogyha a ö, németek nem jönnének ki jól a japánokkal, ami egyébként... Jó, de azért ott a Suzuki játszotta az iszonyatosan sértetőn érzetes valakit, pedig ők veszítettek ezzel. Ezt sosem fogjuk megtudni talán. Nem, nem is ez a lényeg, hanem úgy néz ki, hogy ezek, a, ezek a, az együttműködések, ezek le, működhetnek jól is, meg rosszul is, tehát nem tudjuk, hogy pontosan a, hogy ebből az Opel Peugeotból mi fog kijönni. Nagyon érdekes, ed, ö, korábban volt egy Opel Fiat együttműködés, és ennek kapcsán volt egy hír, ez tíz éves sztori körbelül, ö, volt egy hír, hogy az Alfa Romeo-kba, meg a Fiatokba Opel motorra fognak kerülni. Ez meg is történt egyébként, és ezt kevesen tudják. Hát a V6-os a V6-osok a 2.2-es benzines motor az Alfa 159-esben például, az GM block, Igen. és az Alfa Alfa-nál átolgoztak a tehenyért fejét. Ez a 2.2-es Ott írt egy kedves olvasó, nem emlékszem a nevére elnézést kérek tőle, ezért, de mondom viszonylag régen volt, hogy jaj, akkor mi lesz? Semmi. És semmi. Semmi nem lehet. Igazából észre se vették a Persze, a, a sokan nem tudtak azt, hogy ez a V6-os, ez már nem az a V6-os, igen, a polírozott Igen, és közben, ö, mit tudom én, ott van például az Opel Corsa, ami egyébként nem különösebben jó autó. <gül> ez most csak így a sorok között vérig sérte, érted, hogy itt éppen valakit, semmi gondolsz, hogy folytasd. Elnézést. Majd csörög a Nagyon komoly emberek jönnek. <gül> 
És ezt kevesen, viszonylag kevesen tudják, hogy az viszont gyakorlatilag padlólemez szinten azonos a Fiat Punto. Punto-val, a Grande Punto vagy Punto Evo, vagy nem tudom, hogy hívják most. Éppen. Hát az még Punto volt. Igen, ez Punto 3-mal azonos. Ez Punto Evo. És egyébként meg a, a műszaki alap maga az GM fejlesztésből indul ki, de, de az olaszok csinálták. Közben két... messzire vezet. Igen, nagyon, nagyon komplikált összefonódások ezek. Tehát lehet, hogy az, hogy mondjuk lesz egy közös Opel Peugeot padlólemez, amire mondjuk Corza és 106-os, vagy 107-es, vagy 108-os épül, azt igazából lehet, hogy észre fogjuk venni. Azt úr tudatalat olyan csodásan felvezette a következő témánkat, aminek az a címe, hogy nincsen szárgyártó, csak szártípus. Hogy ugye mond ki azt, hogy most ez egy francia autó, mikor teszem azt a motor benne, egy GM egyen termék, a tönkre menő csapágy, az dél-koreai, a kormány közép, az kínai, hiszen ugye bandita jössz. Hát nézd. Honnan, honnan indult ez az egész, ugye? Az a helyzet, hogy hogy honnan indult az egész, honnan indult az egész, hogy néhány olvasónk hosszú levelekben szemünkre vetette, hogy, hogy mi nem bánunk elég objektíven, azt hiszem valami ilyesmi kifejezések hangzottak el, hogy nem bánunk objektíven a francia autógyártókkal, sőt, gyűlöljük őket. Ez tíz éve így van. Folyamatosan tudjuk, hogy különböző bélyegeket nyomnak ránk, amióta totálkára, totálkára, azóta valamilyen bérrendszek mindig vagyunk. Éppen ilyenek, éppen olyanok, vagy egyszerűen mind a kettő. Igen, és, és felhoztak nagyon jó példákat a, a közelmúltból, hogy a franciák igenis tudnak jó autókat gyártani, és hogy, hogy szálljunk már le a franciákról lényegében. Na de hát ilyen nincs, ezt nagyon jó tudjuk. Én megkaptam egy cikkemre mind a kettőt. Mind a kettőt megkaptam? Mind a kettőt, hogy bérrendszanyok. Meg azt is megkaptam, hogy utálom a, aztán Volkswagen volt. Na hát akkor erről Utálom a Volkswagen-t, és Volkswagen bérent is vagyok egyszer. Nincs, de erről szó sincs, hisz pont, pont. De ez egy, ez egy hülyeség egyébként, tehát nem, nem foglalkozom én ezzel konkrétan, csak azt akartam bemutatni, hogy az emberek ennyire különbözően értelmezik a szavakat, és ennyire különbözően olvassák azt, amit írunk, Ha egyáltalán olvassák. Igen, igen, mert a héten egyébként nagyon nagyon érdekes kommentek jöttek. Én ritkán olvasom a kommenteket, de nagyon kíváncsi voltam itt, hogy megjelent két olvasólevél is. Egyébként egyébként nagyon szépen megfogalmazva, és teljesen, tehát hogy mondjam, nagyon igényesen leírták az olvasók, hogy nem ez a barlangitról stílus volt, ez tény. Nem, nem, tehát én nagyon örülök, hogyha ilyen leveleket kapunk, mert látszik belőle, hogy érdemes emberek olvasnak olvasnak minket, és és nem baj az, hogy eltérő véleményük van, és szerintem jó az, tehát nekünk is fontos a a feedback, a a, a visszacsatolás, hogy mit gondolnak az olvasónk, mert számomra meglepő volt azok után, hogy egy egy DS3 racinget, egy C5-öt hogy ezek után az olvasók azt gondolják, hogy utáljuk a franciákat, ami nyilvánvalóan nincsen így. De, de meglepő, hogy az értelmes olvasók is azt hiszik, hogy, hogy, hogy nekünk előítéletünk van. Mert a kollektív emlékezet rövid. Olyan, kommente, olyan kommentek jöttek, hogy nem is tudom, azt hiszem, egy Renault lagunája volt az illetőnek, hogy ő 2000 kilométert ment vele, és csak kétszer hagyta ott, és mind a kétszer a difit lefogazta a váltó. És hogy szerintetek rosszható? Szerintem nem. Hát ez senki más nem volt ilyen hibája. Hát szerintem ez egy óriási hiba. Ember. Hát hogyha lefogazza a difit meg az a 110 ezeres motorcsere. Szóval rossz típusok vannak, nincsenek rosszatok. Hát mi pont azért vagyunk itt, meg csináljuk ezt, a, ezt az újságot, és ezt mindenki nevén mondta. Mi, mi az autózást unblock szeretjük. Mi autóbuzik vagyunk. Nekünk nem, minket nem érdekel, hogy kinek kifia borja. Lehet az jó vagy rossz. Ennyi. 
Igazából teljesen mindegy, hogy milyen logó van az elején. Én, én is ezt gondolom, hogy hát nekünk... Sőt, vannak rossz német autók is, képzeljék el! A francia autó gyűlölettel minket vádlók. Rossz német autók vannak, meg is írtuk. Meg vannak nagyon jó francia autók. Meg vannak nagyon jó francia autók. Olvassák csak az Opel gt ami egy pudva, aminek nincs csomagtartója, nincs futóműve, buta benne a motor. Kis érteget, kicsodát, na. Ezért... Tényleg, elnézést is kérek, hogy ezt a kifejezést olvassák el, a tesztet van abban durvább is. Göbi, hagyjuk már a szót uh, uh, Akkor én azzal vezetném át, amiről Göbi nyilván sokkal többet tud mesélni, hogy, hogy itt felmerül mindig az a kérdés is, hogy hát ugye a, a francia autókban, meg az olasz autókban a német elektronika, a német két tömegű ja, 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 ez... és, és a többi. Szerintem Göbi, Göbinek erről megvan a véleménye, hogy a beszállottói alkatrészekre, amikor azt mondják, hogy nem a franciák a hibásak, hogyha tönkre megy a két tömegű lentkerék. Ki miért szakít, olyat szagol? Így van. Egyébként azért nem szóltam, szóltam bele, mert... Mert, mert ba- utáld a franciákat. Bandi, vála- <gül> Bandi válaszlevelével szóról-szóra egyetértettem, és most is amit mondott, mintha az én számból vett volna ki a szavakat, de e, tényleg, amit e, egyébként e, Karotta is válaszolt a levélre, hogy, hogy ni- egy korábbi levélre, hogy e, nincs már olyan, hogy német autó, meg francia autó. Van jó autó, van kevésbé jó autó. És a, a ha a beszállítók vagy a gyártó hely alapján akarjuk megítélni az autót, akkor nem tudjuk, mert minden össze-vissza van vegyítve. Egyébként a Citroen, meg mit tudom én, francia autó tulajdonosok mindig ezt szokták szajkózni, hogy hát csak egyszer ment benne a légtömegmérő, az is mi volt, bos volt. Igen. Csak azt az az autók ugyanez. Csak az a német autómban Marelli az elektronika. Igen, de csak azt nem tudják, hogy lehet, hogy az a bos pont egy olcsó bárfekvésű kínai bos volt, amit a gyártó döntött úgy, hogy ezt veszi, nem pedig a másikat. Ezer oka lehet, nem fogjuk megtudni igazán pontosan, de én hiszem azt, hogy most nem azt kell már nézni, és nagyon utálom ezt a ezt a, a 3F-es szabályt, hogy Ford, Fiat, Francia, ezt nem szabad lenni, mert ez már annyira idejét múlt, hogy kifejezni nem tudom. Tehát itt a, a pont erről beszéltünk az előbb, ugye, hogy a gyártók összefonódnak, ide gyártja a motort, onnan veszi az elektronikát, innen jön a fenéklemez, innen a tervek, stb. Most akkor ilyenkor beszéljünk olyanról, így, hogy, így. hogy olasz autó, vagy, vagy német autó. Igen, és, és, és ott van például, hogy, hogy itt a két tömögű lentkerék, amely gyakran előfordul, gyakran tönkre menő és nagyon drága, fájdalmas alkatrész, Uh, ott is nagyon függ, hogy milyen motorra, milyen konstrukcióra teszik rá ugyanazt a lentkereket. Meg tehát, nagyon függ, hát, hogy milyen hogyan vezetik. És hogy hogyan, hogyan vezetik. Igen. Tehát. Igen, tehát a Fordnál is, a Ford guru, akinél múltkor jártunk, egy nagy tudású szakember, mesélte, hogy, hogy a két literes TDC-n, hogyha jól emlékszem, de én úgy tudom, hogy a két literes TDC-n sokkal ritkábban megy tönkre a lentkerék, mert egyenletesen jön meg a nyomaték, mert másképp vezet, ez mások a váltóítetőek, mint az egy nyolcas. Ezt mondta nekem Tehát, hogyha, rossz, tehát, hogyha a, a, a francia autóban 100 km után tönkre megy a német lentkerék, akkor sajnos ez lehet, hogy a franciák hibája, mert valamit elszúrtak azon a motoron. Lehet, hogy nem, lehet, hogy csak gyenge minőségű alkatrészletek, lehet, hogy csak egy fatális véletlen, de ezt nem tudjuk. Aztán Margóra hozzáteszem gyorsan, hogy akkor, akkor szoktuk visszaalakítani nem kettős tömegűre, azt jó, az úgy is, azt nem megy tönkre. Ez a bevett taxis trükk. Ja, csak kicsit jobban rezeg az egész. Hát, rezeg. Na, de még egy dologra szeretnék itt utalni, egy korábbi cégünkre, a Hondások Lelke címe, ami nagyon nagy portvert fel, itt a, kaptuk a leveleket szépen, a, tulajdonképpen nem is a Honda-ra volt kiélezve, kiélezve, hanem arra, hogy ha valamit szeretünk egy autó, autón, akkor az megbocsátunk neki olyan dolgokat, amit hogyha utálnánk, már, már, a, már a, a, 
a, a végletekbe sodorná dolgot. Pont ez van ezzel a Renault lagunással is, aki szerette a lagunát, kétszer lefogazódott neki a Diffy, most ha azt, azt nem, nem szerette volna azt az autót, akkor az első nem lefogazásnál, hanem amikor búgni kezd. Az összes kicsit. létező fórumot teleírta volna, van, mekkora egy francia. Meg. Tehát ez ugyanez a hondások lelkecikben pont erről volt szó, ami egyébként a statisztikákat is egy picit megmásítja, azokat a statisztikákat, amit például a németek készítenek, hogy hányszor hívják ki a... De a, erre nem adunk a, a Pannenhilfe statisztikákra már. Nem de érdemes. sokan adnak. Mi tudjuk, hogy mi van a háttérben, de sokan adnak, hogy, hogy ha valaki, valaki megbesz egy olyan autót, mint az Alfa Romeo, vagy a Honda, vagy valami, ami, amihez érzelmileg kötődik, és szereti az autót, akkor a Pannenhilfét nem hívja ki, mert tudja, mit kell vele csinálni, mert egy autóbuziról, inkább autóbuziról van szó. Ellentétben azzal, aki megveszi az egyszerű Astrát, és ha már nem indul, vagy, vagy egy relép rellezni kezd, vagy akármi, akkor már rögtön hívja azért, hogy úristen, valami nagyon nagy baj van, azt gyorsan és megcsinálják, statisztikába behúzzák a vonalat, és a végén eltorzul az egész. És, és a másik, amit egyébként az olvasó nagyon-nagyon érdekes gondolatot írt még ezzel kapcsolatban, hogy ki milyen autót hogyan használ, hogy állítólag a, aki francia autót használ, és ez egyébként elgondolkodható, az állítólag minden apró kis hibajelzésért jön, és megy a márka szervizbe, és egyből rettek, hogy valami tönkre fog menni. A, a Toyotás pedig, meg a, a Hondás állítólag. A, azt hiszem, az volt a, az volt a példa, hogy repet kipufogódóbbal is hónapokig elmegy, mert hát ugye a japán autó nem mehet tönkrét, nem lehet probléma az autó. Jó, ezek ilyen nagyon, az a baj, hogy itt olyan berögződött elméleteket kéne napról napra, meg dogmákat kiborítani, meg balványokat ledönteni, ami nagyon-nagyon nehéz. Egyszerűen ezzel ellen küzdhetünk, végre eljutottunk odáig, hogy már az olvasó magától leírja azt, hogy állapotot veszünk, nem kilométer órálás, de, de hát ez három évig tartott, míg ez lassan elkezd beszivarni. országban még van. 50 ezer, vagy nem tudom mennyi, az a régi típusú autószerelő, aki viszont ezt szalkozza, hogy a három ebbetős autót nem veszünk, Igen. meg régi autóba szintetikus olajat nem töltünk, mert megeszi a gumitömítéseket, stb. stb. És akkor van, jönnek ezek a dogmák, aminek igazán senki nem tudja az alapját, nem. És amikor már 40. ilyen levelet kapod, akkor persze, hogy már az ember a haját tépi, és akkor még nem, nem, nem került képbe az, hogy mi van, hogyha azonos típuson belül is vannak jó motorizált autók, meg rosszul motorizált autók például. Akkor azt mondod, hogy szára 156-os álfa, mert a, mit én tudom, a, a, a V6-os túlmelegszik. Ennél, ennél tovább mennék egyébként. Egy egyetlen típuson belül nagyon nagy különbségek tudnak lenni, konstrukciós szempontból, ami aztán befolyásolja mondjuk az élettartamát is, vagy akár akár az élvezeti értékét, itt van például az Opel Astra, aminek kétféle hátsó futónő van. A Golfnak ugyanúgy a hetesnek. Ezt viszonylag viszonylag kevesen tudják, van van egy valtoludas, ami csodálatos, meg van egy ilyen egyszerű, középszerű. Az ilyen csatolt lengőkörös kitalmasztottak arra. Semmi különös, tehát semmivel se rosszabb, mint a többit, semmivel se jobb valószínűleg. Egy olcsó asztrában ezt kapja az ember, egy drágább a vatrudasat, ami kiváló. A golfnak ugyanez van most a hetesnél. Tehát még, még azt sem lehet mondani, hogy egy típus úgy ámlok valamilyen. Mert nem valamilyen, Tudod. mert attól függően, hogy milyen motorváltozat, milyen váltó, milyen futómi van alatta, minden változhat. Persze, csak ez, ez tipikus példa ennek, mikor az 1.6-os Volkswagenek, illetve borákba, golfokba, toledókba, volt egy, volt egy, hát mondtam, hogy flight mode Lefogasztál váltókat, aztán volt ott valami gond az 1.6-os motorra, az 5-gangos öt, váltóknál, voltak valami problémák, tudom, hogy annak idején Petinél 3-4 ilyen autó is előfordult, és elterjedt, 
hogy rossz az ötsebességes Volkswagen változó. Rögtön egy akkora már nagy általánosítás lett belőle, ami hülyeség, mert ehhez a motorhoz ez a váltó lehet, hogy nem passzol, de ez egy adott széria volt. Ez nem azt jelentette, hogy az összesöt, azt hiszem a 8 szelepes, nem a 16 szelepes motorozrakot váltó volt, volt vele valami gond. És, és, és az a másik, és, hogy... Nagyon könnyű általánosítani. Rossz a 156-os álfa. Nem! Van és... belőle olyan is, de... És, és nem csak az, hanem a, a, a másik, a nagyon fontos, tehát így a, az, az olvasói szempontból, hogy amikor nálunk erre egy új autó, akkor nem tudjuk megmondani, hogy milyen tartós lesz, bármennyire is Nem, de, hisz, de, de az de, olvasó se tudja megmondani, amikor megveszi, hogy milyen se. tartós lesz. Nem, de még mindig nem tudjuk például, hogy az alasztra, amiről leírjuk, hogy milyen vezetni, milyen, mekkora a csomagtartója, hogy lehet elférni benne, milyen a futóművel, milyen a motorja érzése, nem tudjuk, hogy öt évesen milyen lesz. Ezért csinálunk használt pedig az ember azt gondolná, hogy van hogy valamilyen jó minőségűnek néz ki, tehát én összerakott, ilyen gusztusos, nem. biztos ismerik a kedves olvasók, be, be, beül, beül egy, egy autóba, körülnéz, és jól érzi magát. Igen. Attól, hogy precíz, attól, hogy nem trehány, attól, hogy jók az, jók az anyagok, jó az anyagválasztás, jó a, az egésznek az atmoszféra nagyon kellemes, azt mondaná, ez biztos, biztos nagyon ö, tartós. Ennek nagyon jó példa. És igazából jól. semmi összefüggés nincsen, ö, volt olyan fapados szutyok ford az, az életemben, ami tényleg fiatalon is szutyok volt, meg idősen is szutyok volt, eltelt a kettő között 9 év, és nem változott jelentősen. És alig kellett szervizálni. Igen, ennek jó példa, mondja. Volt olyan Volvo, szintén így a környezetünkben. A Volvo-k azok rondán öregszenek nagyon. Ami csodálatosan szép volt, én találkoztam olyan Volvo-val fiatalon, újonnan, és találkoztam vele ilyen 6-8 évesen, rettenetesen nézett ki, rettenetes volt megszagolni, megérinteni, beleülni, az ember így Kiírt az ajtót, és csukta is volna be. Egyik olvasónak írtam ezt arra, hogy olyan az öreg Volvo, mint ez a villa, ami, ami már kicsit romos körülötted, de azért benne laksz, mert valamikor milyen jó volt. És tulajdonképpen már csak az emlékképe él benned, de hát azért még szerethető, de valójában nem. De ez de is, ez is valószínűleg ez is, ez is típus függő. Én, én konkrétan egy S8-onnal jártam, így láttam a kettőt. De lehet, hogy a véhetlen mondjuk nem így nem tudom. Nem, az is, amit voltunk használt tesztelni, ugye pont azért mértük össze egy A6-os 2 TD-vel, ami bevallottan egy hülye gyerekautó volt, bódigusztik az ettelkáltelen meg nagy hifivel, de annak a beltere az még mindig az volt, mint, mint amikor lejött a gyárból, hogy ez a masszív, zajtalan, precízen pattanó, kattanó, annyi le voltak kopva egy ki, le volt kopva egy-két kapcsolat. Volvo-ba minden zörgött, meg ilyen kicsit ilyen gumisak voltak már a kapcsolók, tudod, ilyen rágácsosák, ilyen, ilyen a szürke, bleh. Nem, nem volt jó, úgy volt, Volvo, tudom, ám be ugyanez volt, így, így, vá. Nincsen olyan, hogy rossz autó, meg rossz gyártó, meg, meg jó gyártó. Vannak kevésbé sikerült modellek, szerintem. Minden, minden márkából fel tudnánk sorolni. Tehát, eljátszhatnánk azt, mondj, mondjuk rossz Volkswageneket. Ha már itt van Göbi, hagyfájjon neki is. Göbi, sőt, te mondja a rossz Volkswagen-t, ami hát szerintem nem jó. Itt azért ilyen motorok, hogy mit például a, a G-feltöltős motor, az, az, az nem volt egy különösebben jó, sikerült konstrukció. A VR6-osnak sincsen különösebben jó híre, belasztájtól később kigyógyították. A VR6-os már a konstrukcióból adódva az eltérő hosszúságú, különbözően melegedő szívócsövek meg, tehát az már lehetett tudni, hogy ott, ott azért nem lesz tökéletes, az egy, szerintem egy kompromisszum volt ide a méret, méret miatt meghoztak olyan kompromisszumot, amit egyébként nem hoztak volna meg, hogyha nagyobb hely áll rendelkezésre. De az megvan, hogy a későbbi V6-osok is ilyen szűk hengerszögűek voltak, csak nem az volt már nevük, hogy VR. Ha már egyszer kifejlesztették, akkor miért csináltak volna vissza? Egy egy csomó olyan dolog lehet, amiről nem tudunk, ami motiválja akár a továbbfejlesztést, akár egy-egy motornak a a megalkotását. Nem tudom, én, én... 
Például egy-négy TSIK első szériájára sokan panaszkodnak, hengerfej problémák, szelepzárási problémák, tehát szeleptömítettség problémák, meg vezér, vezérlés gondokkal, meg mindent. Tehát nyilván a Volkswagen is néha mellé nyúl, de egyébként én nem vagyok Volkswagen rajongó. Én elismerem, a, én semmilyen rajongó nem vagyok, elismerem, ami jó, elismerem, ami jó, elismerem, ami rossz. Ezeket a minnyájuknak volt, francia autója volt, német, nekem volt japán autó, neked? Van. Igen, ne, nekem konkrétan nem, de volt. Meg Azt van is nekünk nek- most egy japán autónk. Várjál. Mi? Ja, hát persze, ha hogy, de hát de nekünk van, igen. Igen. De olasz autónk is volt, svéd autónk is volt, mindenféle, új-zélandi még nem volt, de egy Ford Falconra ragyúrok már most. Hát nekem van például holland autóm. Ja, igen. Ugye? De jó, hát igen. Igen, de hát az is holland autó. És mit holland francia, hogy egész pontos legyek. És, és hát mi is gyakran belenyúlunk azért, ezt, ezt is szokták megijezni az olvasók, hogy, hogy nekünk is vannak preferenciáink, mi se feltétlenül a racionális döntéseket hozunk, amikor megveszük az autót. Nem, de nekünk gyakran ez nem, belenyúlunk azért. De nekünk ez nem fáj. Hát ezt fel kell vállalni, amikor, amikor autót vesz az ember, akkor felvállalja, hogy most mi van, hogyha belenyúl. Hát akkor belenyúltam. Persze, és az a másik, hogy amit magamnak megvennék, azt az esetek nagyon nagy többségében senki másnak nem ajánlanám. Nézd meg, Göbinek például most egy olasz autója is van, ott a 127-es Fiat, amit imád és szeret, és zseniális kiskocsi. És ez most ma ő is tudja. Na hol tart a 127-es? Mondjuk a 127-es az nekem tényleg egy nagy meglepetés volt, mert ugye én még régről így zsebembe hoztam ezt a szarolasz kifejezést. Én régen el nem tudtam volna képzelni, hogy egy olasz autóval összekössem az életem bármilyen formában. Most amit elvette volna a feleségű. Összekötöm az életemet. Göbölyös de, de Ez a, ez a 127-es, ez olyan, olyan, olyan ö, megoldások, olyan ö, okos megoldások, olyan anyagminőség, olyan elgondolások vannak, ami, ami így, ugye ezt látni kell, hogy ezt egy kis egyszerű autónak tervezték. De ennél egyszerűre nem tudták volna csinálni, és nagyon jól meg van csinálva. Példát mondja. Például a műszerfal le, levétele, a, az óracsoport kialakítása, egy csavar fogja a műszer, műszerfal óracsoportját, a Műszerfa a felső borítását semmi nem fogja, az csak úgy be van oda szorítva, vagy tulajdonképpen a műszercsoport fogja. Tehát az egész egy annyira egyszerű autó, aztán műszakilag váltórudazat. Az egész váltórudazat a, a, a vártókartól a motorig kadmiumozott. Szép, sárga, minden. Most az én 1974-es autómnál kivettem, hogy kicseréljem a műanyag perselyeket, letisztítottam, kicsit megdrótkefésztem, és fényesen ragyog az egész rudazat. Semmi rozsda nincs rajta. Az egy más dolog, hogy a karosszériák tönkre mentek, de ennek is ezer oka lehet. A tiédé például nem. Például az enyém nem. Annak az egyik oka az volt, hogy, hogy ez, ez, ezt nem, nem, nem használták nagyon télen, vagy keveset futott az autó, meg benne hagyták ezt a gyári, mint Csikostól megtudtam, gyári belső sárvédő műanyagot az elejébe, amit sokan kiszedtek, mert elég nehéz visszatenni, meg ilyen törő patentek rögzítik már abból az időből, de ebbe, ebbe, ebbe visszarakták, és úgy megvédte az első doblemezt, hogy, hogy nálam sokkal tapasztaltabbak is azt mondták, hogy nem láttak még ilyen jó állapotú autót. Tehát ez még nem volt lakatolva ez a, ez a, ez a kocsi. De úgy összességében az egész autó nagyon jó, és nagyon jó vezetni. Tehát ez egy, ez egy érdekesség ennek a 127-esnek, hogy, hogy egy ilyen pörgős, kis 47 lóerős, picike motor van benne, majdnem csúnyát mondtam, de mégse. Picike motor van benne, de, de, de na, nagyon, nagyon élvezetes, nagyon élvezetes. És, és, és itt megint találhoznám azt, hogy a vezetés élménye nem függ a lóerőtől. Hiába hisszük, nem függ a lóerőtől. 
Ezt, ezt, ez nagyon hosszú évekig tartó vita lesz. Addig tart az, amíg mindenkinek nem lesz egy Toyota GT86. A Toyota GT86 sokkal gyengébb autók is tudnak jók lenni. Például a gyemékszetös. Például a gyemékszetös, hogyha az új autókról beszélünk. De, mint látod, a 50 hány lóerős 127-es fiat. 47, ez Bocsánat. a 900-as magas. Igaz, hogy 700 kiló, tehát könnyű az autó, meg, meg közrejátszik az, hogy 135-ös kerekei vannak, és így, így keresztbe lehet tenni. De, de most, ha megnézed, akkor most, most menjünk éppen a felé, hogy kezdenek a gyártók könnyebb autókat gyártani, amelyekhez nem kell akkora, majd mindjárt az úr mondja, hogy már 71-ben, amikor kisítették az első, nem tudom milyen karbonkarosz, igen. Egy buta adalék, hogy jól emlékszem, akkor ezt, ezt a motort egy olyan tervezőbácsi rajzolta annak idején, aki korábban felállé motorokat. A Colombo? Nem. Nem azt mondom, a Lamprédi, de... Lamprédi volt? Lamprédi motor? Nekem így émlik, senki ne vegyen rá mérget. Nézzen utána. Mondtam, nézzen utána, igen. Legyen ez a végszó jövő heti adásunk házi feladata, kitervezte 903 köpös. Mondjad, Doki? A Mazda 6, azt hittem, hogy Jaj, a Mazda könnyű, könnyű autókra ja, szépen átkössünk át, kössünk át. Visszakapsoltak minket, vegyük Mi? úgy. Igen, vegyük úgy. Gövibe benne ne maradjon a szó, hát nemrég jött vissza az új Mazda 6 nemzetközi bemutatójáról, és hát én azért egy csillogó szemmel beszéltem, amit én már nagyon rég nem láttam vele új, új autókapcsolatban. Igen, igen, ott voltam a sajtó, az európai sajtó bemutatóján az autónak, és, és ez, ez kicsit ilyen rendhagyó, rendhagyó sajtó bemutató volt. Ugye előjáróban csak annyit, hogy én nem tudom már hány sajtó bemutatón voltam, és hány sajtó bemutatót csináltam én magam, nyilván kollégáimmal, de tudom, hogy miről szólnak ezek. Tudom, hogy egy délkornegi sales trainingen képzett, előadó kimegy, és ha megbotlik a szőnyek szélébe, az azért botlik meg, hogy mi lazának lássuk őt, és ha félre van kötve a nyakkendője, azért van félre kötve, hogy mi lazának lássuk, és lássuk, hogy ő mennyire ott van a témában, és amikor úgy csinál, mintha gondolkodna, akkor nem gondolkodik, csak azért csinálja, hogy mi lássuk, hogy ő komoly gondolatokkal küzd. Tehát így vannak megcsinálva a sajtóbemutatók, és akkor jön egy Mazda 6, ahol kimegy az ember, és még ha így is van, még ha egy nagyon képzett előadó, nem ez látszik az egészből, hanem az látszik, hogy, hogy tetszik neki a termék. Tehát beletette a munkáját abba a termékbe, és ő büszkén prezentálja azt, hogy most mi ezt csináltuk. Nem állítja, hogy ez a világ legjobbja, nem állítja, hogy ennél jobb autót nem lehet csinálni, de büszkén mondja, hogy megcsinálták az a kondenzátorban tárolt energiás visszatáplálást, Megcsinálta, hogy megcsinálták azt, hogy nekik a sávelhagyás nem téríti vissza az autót, mert nekik valahogy így ez nem tetszik, hogy itt más vezeti az autót, nem az, aki a kormány mögött ül, és, és úgy adták elő, hogy elhittük. De mondjuk úgy is néz ki az autó, hogy büszkén odaadhatsz, mert mindezt egy zasztávriában mutatom, valószínűleg nem ekkora nagy arccal volna elő. Az autó objektíve ö, nagyon jó, tehát jó dolgok vannak, és jól, jól is néz ki, ami már inkább szubjektív, lehet rajta vitatkozni. Ö, én ha, ha most így megkérdeznek, én, az, én azok közé tartozom, hogy nem, 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 ilyen, nem ilyen japán autórajongók, hogyha itt lehet rajongásról beszélni. Na, itt kezdődik, látják, látják, látják. Mert... Uh, Volkswagen Behrendt. De egyébként Opel Behrendt is vagyok, ugye az első, a, a, vagy a, az új Astra első tesztjénél, amit én írtam, azt rögtön megkaptam. Azt rögtön megkaptam, hogy engem biztos, hogy lefizetett az Opel. El nem tudták volna képzelni azt, hogy az Astra sokkal jobb, mint a korábbi. Csak úgy lehet, hogy engem lefizetett az Opel, mindegy. 
És, Mellesleg egy korábbi asztalval közlekedsz nap, mint nap, úgyhogy... Ami, amit egyébként nem annyira szeretek, annak ellenére, hogy az autóba több mint 200.000 kilométer van, és csak az izzókat cserélem benne, mert az állandóan kiég. Tehát semmi más baja nem volt. Na, mondja a Mazda. Na, és, a ma, és ez, a, ez a Mazda, ez ö, olyan, mint hogyha így megvettek volna valamilyen európai modell, direkt nem mondok ö, márkát, elkezdték volna nézegetni, és mintha elemezték volna azt, hogy ez mitől lesz Európa, és mitől szereti jobban a nép, de meg akarták tartani azokat a tulajdonságokat is, amit, amit a japán autórajongók szeretnek a japán autóban, és a kettőt így összekutyulták, és akkor ebből, ebből lett a Mazda 6. Legalábbis nekem így, így tűnik. Mert ha beülsz, eléggé európai benyomásod van a, a karosszére, és ezt nem csak azért mondom, mert, mert, mert borzasztó nagy, tehát ilyen mondeó méretű az autó kívülről is, de belül is, sőt, a sajtótájékoztató szerint még a hátsó láptér nagyobb is, mint a Mondeon. Én ezt nem tudtam ellenőrizni. Egy ma biztos, ott is keresztbe tudta tenni a egy, Pont ezt akarom mondani. Ez biztos, hogy, hogy ahogy magamnak beállítottam a vezetőülést, én, aki el nem ítélhető módon majdnem nyújtott karral vezetek, mögém simán be tudtam ülni, úgyhogy kényelmesen. Tehát nem kellett a lábfejemet az ülés alá szorítani, meg a, a térdemet a ülésen kialakított mélyedésben nyomni, mert nagy a hely benne és úgy nagy a hely, hogyha hátra mész és kinyitod a csomagtartót, még az is nagyon nagy. Tehát az egész autó nagyon nagy, és képeken nem tűnik nagynak. Amikor mellé állsz, akkor azért látod, nem, hogy ez az, nem, az nem egy Mazda 3-as. De összességében jó, jó az autó. Vezetted a 2.5-ös benzinest? Azt nem. De nem ellenben Sajnos de nem. a két literes benzinesről nagyon érdekes dolgot mondtál. A két literes benzinesről azt az érdekes mo- dolgot mondtam, illetve nem is, nem is fejtettem ki annyira, annyira a cikkben, de... Ha de a Skyactiv motor. Skyactiv az is, illetve a dízel is ugye már az új generáció Skyactiv, de a dízel ö, szinte hangra is, meg úgy karakterében is sportosabbnak tűnik, mint a benzines motor. Pedig az a benzines az jó. Én azt vezettem a CX-5-ösbe, és ez egy jó motor. Jó motor. Ja, bokorra jöttetek ki azzal a CX-5-össel. És neked is keveset fogyasztott? Tehát b- b- boszarkányosan keveset fogyasztott. Ilyen 7, valamennyit mutatott mondja a, a fogyasztás. Ne, a CX-5-ösben. Nekünk, nekünk 7,1-et mutatott, úgyhogy mentünk városba, autópályán, meghúzattuk, pörgettük. Ó, de én annyira drukkolok a Mazdának, hogy ez bejön, én iszonyatosan szimpatizálok ellenben velük, én nem, Figyelj, nem tetszik a, nekem ez a kis japán családi cég. Nyilván, nyilván ezt így nem tudjuk meg uh, jósolni, hogy be fog jönni, de, de, de minden esélyük meg van rá. Az Megérdemelni az autó, mert, és minden esélyük meg van rá. Tehát tudod, ez az az autó, ami, amiben, hogyha így elkezded nézegetni, hogy mi, mibe tudná belekötni, találsz valamit, biztos, de összességében, az egészet tekintve egy kiegyensúlyozott, nagyon-nagyon jó Hát én már csak azért megvettem, ahogy kinéz. Hogyha belülről magyar kartyalapokkal van burkolva, azt is leszarom. Egy dolgot szeretnék tudni, mert én csak az előző Mazda hatossal találkoztam, és tudom, hogy annak az volt a gyenge pontja, hogy belül elég vacakú volt összerakva, meg vacakanyagokból volt. Nem, jó volt ez összerakva, most, csak rosszul volt ez kitalálva. Most, ez most jobb, ilyen szempontból? Uh, Két dologban szerintem nagyon nagy az előrelépés. Egy a külső forma, második a belső. Ugye most a Skyactiv motorok az is tulajdonképpen, de az már a CX5-ben debütált. De hogyha egy dolgot kellene kiemelni, mint ahogy a sajtótájékoztatón is elég nagy hangsúlyt fektettek rá, ez a belseje. Tehát nagyon, nagyon igyekeztek minőség, maga, tehát jobb minőségérzetet adó belső teret csinálni, és ez, ez tulajdonképpen sikerült nekik. Mondjuk az, az elég hangsúlyos, hogy 
van egy ilyen divatos zongoralakcsík, és a fölött lévő dolgok azok nagyon puhák, nagyon szépek, nagyon jól néznek ki, az alatt lévők azok, azok mondjuk megmaradtak a régi szinten, ami azért nem, nem, egy, azért nem egy ócskaság, de, de úgy van kontraszt a kettő között, de összességében engem a beltér nagy kritikusát, mert én, én engem jobban érdekel a beltér, mint a kültér, mert állandóan azt látod, ha benne ülsz. Én azt mondom, hogy, 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 hogy nincs vele baj. Hát várjuk Tehát már, ezt én, én az új Avensis-t is néztem ilyen szemmel, meg ültem is benne, meg az új Honda Accordot is vezettem, és én azt mondom, ez az autó jobb mindkettőnél. Hát a, a, a belterét tekintve mindenképpen. Meg, meg. Új is, meg... Sok meg. múlik most a Mazdán ezen az autón. Azt Igen, ez, ez azt hiszem, hogy látszott a sajtótájékoztatón is, meg azon is, ahogy, ahogy, ahogy beszéltek róla, meg azokon a részleteken is, amit, amit megcsináltak rajta, meg, meg amit módosítottak a régihez képest, hogy, hogy mintha tényleg nagyon összedugták volna a fejüket, és azt mondták volna, hogy na, most vagy ütünk ezzel az évvel, vagy pedig lehúzunk Ezzel meg majd az új hármassal. Az arra is jobban oda kell figyelni, viszont azt hiszem, hogy kifutunk a műsoridőből, hogy banditűkön ül, mert címlapos. Úgyhogy ezúttal, hogyha még valaki maradt vizsgál, akkor gyorsan nyomja ki magából. Egyáltalán nem. Köszönjünk el a kedves hallgatóktól. Sziasztok, viszont hallásra. Hello. Jövő héten találkozunk. A műsor a Béton partnere.